0: Tum, 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 tum.
1: <risos>
2: igualzinho, fala a verdade tá igualzinho, pô Nessa música é boa, né <risos> essa trilha é boa demais,
0: demais. e aí, Dani?
2: você tá bem grande?
0: tô bom com coco mas <risos> eu trago aqui, ó uma frase que tinha muito tempo que eu não falava hum. essa semana deu tudo errado aqui <risos> deu tudo
2: errado, meu Deus do céu <risos> Deu semanas atípicas
0: errado. é essa semana deu tudo errado mas tá combinando para 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 melhorar daqui para frente da quarta para frente já tá muita coisa tendo resolução e por aí como é, é que tá
2: ah, então tá bom aqui a correria coisa para resolver pepino né?
0: <risos> Pipinha, né?
2: não mas não mas a gente tá lidando tá dando para dar conta das coisas tá legal tá legal tá fluindo pode, legal. pode ficar reclamando muito também ó.
0: hoje episódiozinho... é né? Episódiozinho com o convidado hoje, né? Não, não?
2: Isso aí, cara. Convidado ilustre, <risos> professor do Daniel, meu, um meu mentor. É, ah, professor, cara. <risos> cara, é bom, diferenciado. Depois, depois eu vou falar quem eu, a, os cargos, as profissões que ele, que ele exerce, né? As uh -huh. habilidades que ele tem, pô, não termina. Não termina. Vou deixar o tempo a galera todo. na expectativa aí,
0: daqui a pouco ele aparece, ó.
2: Uh, mas Dani, pra começar, vamos falar primeiro que o menino Lucas não tá aqui com a gente. Porque pois é, rapaz, esses dias atrás, no, no, há dois episódios atrás, ele não participou porque a energia de Portugal deixou ele na mão. A famosa <risos> EDP, ele ficou sem energia em casa, e agora. Internet deixou ele na mão. Algum provedor de internet que a gente desconhece
0: deixou o Luquinhas na mão e provavelmente ele tá bem chateado,
2: tá? Mas é a que a última vez que eu falei com ele, ele tava na luta lá pra descobrir se a internet deixou ele na mão ou se o roteador dele queimou. Porque ontem deu um temporal aqui, deu um apagão, às vezes queimou o roteador dele. Vou dar e um aí roteador. Ficou off hoje. Vou dar. dar um roteador e ele é de presente de, de casamento.
0: Presente. <risos>
2: <risos> Rapaz, não dei presente de casamento pra ele, não. Foi quadrinho. Ai, aí
0: tá vendo? Desculpa, Lucas.
2: Desculpa. Eu sei que você tá escutando isso. Você vai editar isso depois, desculpa, cara. Tá vendo? Mas, Dani, é, o, último, o último episódio foi sobre tráfego pago para comércios locais com Igor Miguel, da Eu Sem Marketing. E teve uma esse repercussão, episódio... né, cara?
0: Rapaz, esse episódio deu o que falar, hein? Tem bastante comentário da galera aqui. E, ó, só galera top. A gente começa aqui com um comentário especial do nosso amigo Josué Escardo, que deixou ali ó. Episódio top demais. O Igor é um ótimo profissional, sem dúvidas, me ajudou demais na minha caminhada até aqui e ainda ajuda. Muito obrigado pela lembrança no episódio. Tamo junto, turma. Josué sempre figura. Também teve comentário do nosso amigo Léo Cardoso. Comentou aqui: ó, simplesmente maravilhoso. Através do Igor, me partiu interesse pelo marketing, que é a área onde atuo hoje. Sempre tive um enorme, um enorme aprendizado com esse cara e ainda tenho até hoje. Sem sombra de dúvida, veremos esse menino como referência no Brasil muito em breve. Rapaz, olha o Iguin referência aí. Total. Moral, tá? Moral.
2: Mas eu não duvido não, pô, menino. É bom, oh, cara.
0: Moleque é fera, falo, menino?
2: Ele tem quantos anos? Ele tem 25? Não, 25 não. Deve ter uns 22, 23, né?
0: Rapaz, o Igor tem cara de 15 anos, pô.
2: Não, é, ele tem cara de 15 anos, pô. Com a mentalidade de...
0: Ficou difícil é. chutar a idade, hein?
2: É. Ele tem entre 10 e 45 anos. Isso, isso aí, por aí. Então, o Igor tem deixa... entre 10 e 45 anos, mas eu, o menino é bom. <risos>
0: Teve comentário também do nosso brother Bruno Mendes, botou aqui ó, conteúdo bom demais, mas já ressalto que ele deixou um áudio especial pro o né? não não, Greginho.
2: Isso aí, mandou no, no meu WhatsApp aqui no privado, vou pedir o Lucas da edição, Lucas da edição que vocês estão acostumados Lucas com o post, edição. nesse episódio é só o Lucas da edição. Lucas, coloca <risos> pra gente aí
1: pro pessoal escutar
2: o que, que o Bruno fala
1: do episódio do Tráfego Pago. Fala mano, bom dia, então cara, vi sim, vi sim, muito, muito bom mesmo. É, é assunto para outro podcast também, né? Tem tráfico pago assim muito, sei lá, muito, muito profundo, né? Tem muita, tem muito conteúdo. Mas é massa, por massa mesmo. E aí tipo é o que eu, meio que eu prego também que tipo a cada vez tem que ser mais e mais divulgado o tráfico, porque se as pessoas, né, têm um, tiverem um pouco de noção, né, do que esse tipo de serviço faz e e quando ele é feito com estratégia e, sei lá, é um serviço bem feito, porque não é só o tráfego, né? Toda a estratégia de criativo e tudo mais é feita por um negócio local, tem aquilo, tem um poder imensurável, entendeu? Diferente tipo, do que os meios, igual que vocês falaram lá, dos meios tradicionais de propaganda, que você paga e é meio que ao vento, entendeu? Ah, o resultado não é, não é mensurar, não... não ou não tem métrica, não tem nada, entendeu? Diferente do tráfego, que é muito específico e, e ele feito de uma forma correta, ele tem um poder absurdo, né? Muito, muito massa.
0: E também tem o comentário da Camila Espósito. Exposito Espósito ou
2: Não sei, mas essa é a digníssima aqui. do Igor Miguel. Isso
0: aí, isso aí. Camila já comentou ali, uma, muito bom palminhas. É claro que ela ia bater uns palminhas pro Igor, né? Porque o Igor é menino bom. Tem como. Ah, Moleque é
2: ela, mandou, ela mandou no YouTube e mandou isso no Instagram também. Inclusive, eu esqueci ah, de é. responder ela lá. Mas, ah. inclusive, você que está escutando e escutou o último episódio, vai lá, comenta no YouTube, comenta no Instagram, comenta no nosso site, a gente vai interagir, vai te responder. É, ou desse mesmo episódio aqui. A ideia é conversar. Então, teve algum tema que você achou interessante? Troca essa ideia com a gente, pô. Comenta sua experiência, o que você achou e tudo mais.
0: Com teve certeza. mais, certeza. Não, por enquanto, só esses aí. Só não, né? Porque esse foi bem movimentado. Foi Mas, movimentado. galera, não deixe de deixar seus comentários aqui pra gente. Ó, oh, ficou estranho. Não deixe de deixar. Não deixe de comentar aqui pra gente, porque seu comentário é muito importante. E a gente vai sempre trazer e mencionar você aqui também.
2: <risos> é isso. Agora a gente vai começar o papo com ele, João Paulo Martinez. Ô, fera! Eu, eu separei uma listinha aqui, cara, pra falar sobre... É, as habilidades dele a profissão, o cargo né? a gente vai falar, primeiramente né? a gente vai falar sobre comercial e vendas o João Paulo é um vendedor nato mas entre as habilidades entre a, os cargos dele tem, ele é empresário sócio-proprietário da Chef Me, né? plataforma de delivery aqui no Espírito Santo, no Sul do Espírito Santo muito forte muito boa, inclusive uhum. sócio-proprietário da Cookie Design, ó oh. Cook Design, não. <risos> Cook Sistema de Gestão de Restaurante. Puxei um design que não sei Aí. da onde. O cara é programador, ilustrador, tatuador, professor, podcast, vendedor, pizzaiolo, mestre cervejeiro. Mas o que, Dan? Né? Caraca, faltou até o
0: ar. Mentor é
2: professor. Mentor, professor, <risos> professor falei, a gente acaba até repetindo tanta coisa. Que tá vendo, vem. é muita coisa. É, vamos chamar ele para conversa aí. Criatividade,
0: design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast.
2: É empresário, sócio-proprietário da Chef Mio, com Cristiano Cristiano Tainho. Tá, tá
3: Cristiano Cristiano é que manda, cara. Eu sou sou o rostinho bonito. Online, né? Né?
2: Ah. <risos> então tá bom, então um rostinho bonito. Beleza. É o melhor que tá tendo <risos> E da Cook Sistema de Gestão de Restaurante, né, cara? Eu eu sinceramente eu me perdi um pouco na época que você fundou uhum. a Cook, ali eu não acompanhei tanto. Como é que foi isso aí, cara? Então, Você... O que acontece, a
3: ChefMeal acabou criando uma proporção muito grande e a gente começou a ter muitos sistemas no braço da ChefMeal. Então assim, a ChefMeal para o usuário final ficou conhecido aí no sul do estado como aplicativo de comida, como o iFood do sul do estado e tudo mais. Só que a gente tinha toda a parte de gestão de retaguarda. Então começou a, a gente viu que começou a ter um problema muito grande na parte de vendas e de marketing, usar o mesmo nome, porque existia um conflito muito grande uhum. para a gente crescer no seu estado. Falava assim, chefe e o cara que não conhecia pensava no aplicativo de comida, e aí até você desembolar, falar que não, a gente tinha outros braços, ficou muito complexo. Então a gente decidiu separar uhum. isso. Então os nossos produtos de gestão, gestão financeira, controle, operação, a parte realmente administrativa virou a cookie Sistemas para bares e restaurantes, a ChefMil virou a parte de marketplace. E aí depois abriram outros braços, a gente tem a Visual Manager, que é uma outra empresa nossa também, que é da parte fiscal, de emissão de documento fiscal, que atende o comércio varejista em modo geral. Enfim, a gente foi desmembrando aí para outros negócios também. Pegou massa demais, hein? Legal, Nossa.
2: legal, você Hoje em dia tem, existe uma holding?
3: Então, o que acontece? A gente está até discutindo sobre o processo. Recentemente a gente levantou essa bola porque está começando a fazer sentido para gente criar uma holding para deixar debaixo do guarda-chuva da holding os bens materiais, enfim, aí outro, talvez até mais de uma, para gerenciar os negócios. A gente começou a discutir uhum. isso com o advogado agora para ver se vai valer a pena nesse primeiro momento ou não. A gente acabou... A gente está na última etapa, inclusive hoje é dia 5, dia 7 agora sai a assinatura da papelada, porque a gente recebeu um investimento, a gente está na última etapa de receber investimento do governo, então assim, a gente passou por um processo de aceleração, provavelmente se nada der errado, a gente vai receber um aporte também para investimento na empresa. Então a gente está discutindo agora essa nova fase que a gente vai passar, como que é o melhor caminho para a gente fazer tudo acontecer. Então, mas assim, de modo geral, oh, a gente tem três empresas no grupo hoje, PUC, Visual Manager e a Chef Mir. Então, são todas de sistemas, né, de tecnologia
2: uhum. Não, que massa, cara, eu perguntei porque é justamente quando costuma nascer muita empresa assim, vinculada uma na outra, né normalmente já nasce uma, é, uma a gente está é, né? discutindo exatamente esse ponto, a, a que ponto viável fica economicamente viável,
3: fica é, juridicamente viável para a gente fazer essas operações, até porque a gente pensa em ter outras empresas no guarda-chuva, e chega um momento, dependendo do, do caminho que você está indo que faz sentido você desmembrar, você criar um outro produto, porque dependendo do segmento, enfim, tem uma série de situações que
2: começa a fazer sentido, sim, cara. Hum, show de bola, cara. Então, hoje a gente tá aqui para levar um pouco sobre o conhecimento de comercial e vendas. e a pessoa que eu, que eu mais que eu conheço, né? Que mais entende sobre vendas e, e relacionamento com cliente. Nessa pegada, assim, é você. Obrigado, e, pô, cara. Ninguém é melhor do que você para trazer esse conhecimento para a gente, não só para a gente que para a gente vai ser uma aula também, mas para quem está ouvindo o podcast aqui, aprender mais e, e, lógico, não vai ser dono de empresa, vai ser designer, vai ser freelancer, vai ser o pessoal que está fazendo uhum. seu projeto ali e, e quer vender para o cliente, quer atingir o cliente deles. Não, legal demais. E, legal demais. E a gente vai seguir um pouco dessa linha, levar um pouco desse, compartilhar um pouco mais de experiência com o pessoal. Pessoal, prazer enorme estar aqui, eu amo esses garotos,
3: é... Não, sou apaixonado por vocês, cara, recentemente entrou um integrante do nosso time lá, que te conhece, Greguinho, e a gente começou a falar de você lá, até emocionei, Eita. a, a Andréia, ela entrou no nosso Quero time nosso... de desenvolvimento, ah, André, André. e ela falou, pô, o Gregory falou super bem de você, eu falei, cara, o que ele falou bem, eu falo 10 vezes mais, porque o molecada lá é excelente, <risos> eu sou muito fã de vocês mesmo, e cara, me chamar para conversar, eu já gosto, falar sobre empreendedorismo e vendas, eu sou completamente apaixonado, porque não tem negócio que sobreviva, é, você pode ter o melhor produto do mundo, se ele não for bem vendido, ele tá ferrado, então assim, a gente tem que desmistificar o processo de venda e eu realmente amo falar sobre isso, então obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, cara.
0: Pô, que irado. E a gente tá aqui pra aprender contigo mais um pouco, né? Porque a gente um <risos> já, já tem aprendido bastante coisa nessa caminhada e tá com você que hoje tá sendo massa demais. Olha.
2: É, e desde já a gente Sim. agradece a disponibilidade e a parceria de sempre, né, cara? Pô. E você tocou Pô. num ponto aí de desmistificar desmistificar a, essa parte de vendas assim que muita gente acha que a ah, venda não é pra mim, não tem como eu sou designer, quero vender, mas não consigo e a gente teve uma conversa com um designer de Vitória hum. onde de lá Velha, não sei que é o Paulo Nogarol, um abraço pra ele que a gente, no começo do estúdio a gente tava muito com a ideia de, tá, a gente, essa é a nossa forma de trabalhar, é assim que a gente acredita que a gente vai tocar o nosso trabalho só que a gente não tava fechando muito projeto e a gente, pô, o cara tem muito mais experiência que a gente nessa mesma área então eu vou trocar uma ideia com ele e a gente explicou toda essa ideia de qual a nossa forma de trabalhar. Ele soltou uma frase que eu não esqueço. Ele falou que uma empresa não vive só de ideologia, ela precisa do comercial, ela precisa da venda para poder fazer a roda girar. Se você for viver de ideologia, você não... sua empresa não vive, vai acabar exatamente, daqui a um mês. Ela não sustenta. Eu concordo. E assim, eu vou até abrir um parênteses
3: aí, porque assim, hoje quando a gente vai empreender, a gente fala, pô, tem que buscar conhecimento, né? tem que fazer igual o ET Bilu lá, então vou buscar conhecimento, ver qual é, vou procurar o Sebrae vou ler um livro, vou enfim, ver qual é, e sempre que você vê alguém falando sobre empreendedorismo, fala sobre cultura, sobre um tanto de termo legal, uns termos gringos bonitos, sobre LTV sobre CAC e tal, você fala, pô legal que bonito, você começa a aprender a falar chique mas você não tá performando, você não tá tendo resultado Você fala, tá, eu vou sentar agora a bunda na cadeira e escrever a cultura da empresa Cara, eu descobri a duras penas que a cultura da empresa não é construída dessa forma Pelo menos assim, eu não consigo construir das minhas assim Você não sente e escreve a cultura, uhum. você dá o exemplo O seu exemplo é a cultura E aí aquilo vai formando pro uhum. time, as outras pessoas e Os que vão entrando, vão entendendo, vão ajudando a formar esse processo de cultura, de como lidar com o cliente, como lidar com o processo de venda. E tudo é venda, irmão. Tudo é venda. Não é só o vendedor lá que está batendo na porta do cara e oferecendo o produto, não. O atendimento do cliente é venda. O, o processo de entrega é venda. O processo de cancelamento é venda, cara. Porque às vezes não faz sentido você ter <risos> o cliente ali, então para o seu processo de expansão faz sentido demitir o cara. Então, assim... Ou o cara tá saindo, mas você tem que colher o feedback para saber onde que você errou também. Isso te ajuda no processo uhum. de venda. Então, tudo é venda, velho. A galera tem que perder realmente esse medo. É, assim, e eu posso falar, eu gostei do ponto que o Greginho colocou aqui, que, pô, não, vamos falar de venda, vamos focar para aquela galera é, é, que tá começando, aquele eu presa, sabe? O cara tá ali no começo. E, bicho, eu comecei minha empresa, o Gregory sabe, ele teve comigo ali na, na, numa das épocas mais sofridas do nosso negócio em relação ao crescimento. Foi a época que a gente tava tentando descobrir o que, que a gente ia fazer mesmo como negócio, a gente atirava para todo lado até conseguir nichar. Bicho, só que a única coisa que a gente nunca deixou de fazer, a gente teve várias incertezas, mas a gente nunca deixou de vender. Falei, cara, vamos vender, vamos ver, vamos entregar, mas vamos vender, entendeu? Então, assim, você tem que passar uhum. por esse processo, tem que estar intrínseco. Ah, eu não sou bom vendedor. Beleza, arruma um sócio bom vendedor. Também eu não, não acho que você deva, deva terceirizar, vou ou só contratar alguém, cara, alguém de dentro ali, do core da empresa, tem que ser vendedor então se você não tem, desenvolve habilidades, se você acha que não é capaz, ou que não dá conta, arruma alguém que faça, tem que ter essa pessoa no time, porque é um pilar essencial pro negócio, tá? então é isso que eu tenho para falar em, em relação a isso, cara, quebra esse mito e vambora, porque venda é tudo, é o que faz o negócio sustentável
2: é isso, esse, esse vai ser o primeiro podcast com 10 minutos porque o João Paulo já <risos> falou todos os pontos <risos> da pauta Valeu, na, na fala só, só
3: tá bom aqui, é isso, fica por aí valeu gente não, então não, mas assim, vamos, vamos entrar cara, nos pontos, porque bicho é sim, sim, tem não, muito assunto certeza, pra gente é. trocar ideia sobre isso, e assim, pô, beleza tá falando aí bonitão, é fácil, como é que a gente coloca isso em prática, o que, é que tem que ser feito quais são as dores, porque beleza a gente tem 11 anos, fizemos 11 anos agora de negócio como um todo da, da, da empresa, eu, Cristiano, hoje nós temos mais sócios, mas fizemos 11 anos de, de luta eu não estou nem perto, que nós muito não estamos nem perto né? de onde a gente gostaria de chegar, mas a gente passou por muita coisa, irmão, e assim, a gente uhum. tem desafio comercial até hoje, hoje o meu principal desafio comercial é sair, apesar de a gente ter uma empresa de tecnologia, é sair do offline, que é o meu principal canal de vendas hoje, para o online, é exatamente, quebrar também essa barreira de escala, de expansão, então a gente tem desafio o tempo inteiro, a gente só não pode desistir, então, cara, sempre estudar, pegar, praticar e colocar para rodar estranho.
2: E aí João, é, você tocou no, no, no ponto do exemplo, né? E é, é interessante a gente passar a experiência que a gente teve, no caso, né, a sua experiência de, de aprender a se virar na área de vendas, né? E as lutas que você teve, porque igual você falou, né? Quando estava é, começando o Chef Mio, né? Eu estava lá com vocês uhum. e eu via que você pegava muito para estudar, para resolver coisas de cliente. Então, sabe, era Ia Fazer site para contabilidade, você estudava a contabilidade tanto quanto um contador, assim, para poder implementar as funções e tudo mais. E quando que você se viu nessa situação de estar, tá, se descobriu que eu, eu tenho que vender e agora eu vou lá meter a cara para correr atrás disso? Sabe Qual, quais foram as dificuldades que você teve? Eu imagino que tinha, tenha sido mais natural para você, mas, então, mas duvido que não tenha Mas Uma coisa que sabe? ninguém
3: sabe é o seguinte, é, eu sempre fui um cara, e sou até hoje, um cara muito tímido. É, eu tenho poucas pessoas no meu ciclo de pessoas que eu gosto para caramba, e essas pessoas, apesar de não ter tanto contato, podem contar sempre comigo, mas eu sou um cara muito reservado, então eu tenho uma dificuldade muito grande de criar novas... Relações, de amizade, tudo mais. Eu sou um hum. cara tímido. Você chegar comigo, a gente vai trocar ideia, vai ser legal pra caramba, mas eu sou super reservado. Não sou aquele tipo de pessoa que fala, putz, o João é dado, sabe? Que sai intrometendo, entrando nas conversas uhum. e, de repente, é amigo de Deus e o mundo. Eu não sou esse cara definitivamente. Então, assim, na minha juventude, é, pra cá, eu acho que pra gente falar sobre vendas, eu tenho que entrar um pouquinho nisso. Eu, eu sempre fui um cara tão tímido, cara, que eu passava mal na escola, eu tinha vergonha de pedir para professora para ir no banheiro ou para ir para casa, porque eu estava passando mal. E assim, já chegar de desmaiar na sala de aula porque eu tinha medo do contato humano. E eu percebi que isso, uhum. era, cara, só me prejudicava. Em algum momento, essa chavinha virou. É, eu acho que quando eu comecei a entender a importância do dinheiro, da conquista, da ambição, e é bom a gente ressaltar que ambição é um negócio muito importante de todo mundo ter, diferente de ganância. Então, vamos abrir um parênteses uhum. nisso. A ambição faz a gente mover a roda faz o homem sair do, da, do tempo das cavernas lá para criar cidades, desenvolver o planeta e criar coisas, então a gente tem que ser ambicioso e nesse momento que eu tive a chave eu falei, cara, dá para ganhar dinheiro, eu sempre fui um cara muito criativo sempre fui desenhista, sempre gostei de arte de design e tudo mais eu comecei a fazer os meus desenhos na casa meus pais tinham um restaurante, as pessoas começavam a pedir para eu desenhar e aí eu comecei a ter uma demanda muito grande de desenho eu falei, bicho, eu não consigo entregar para todo mundo vou começar a cobrar, eu cobrava ali 50 centavos, um real e de repente eu fui vendo que estava tendo muito pedido, eu fui aumentando o preço porque eu, eu, eu tinha uma quantidade de horas limitadas ali que podia fazer aquilo, eu precisava aumentar o preço uhum. para poder faturar mais e selecionar melhor os meus clientes até chegar, sei lá, uns dois reais uhum, no meu né? desenho enfim, e aí fui indo assim, aí eu percebi, cara, como é mágico ganhar dinheiro como é mágico vender, como é mágico entregar soluções que as pessoas gostem. E aí fui fazer tatuagem de rena, vender chup-chup na praia, depois virei tatuador mesmo, fiz bastante... A minha empresa foi financiada boa parte da gente não ter quebrado na época, difícil foi fazendo tatuagem, colocar grana real no, no caixa, na mesa, pagar as contas, até fazer o negócio dar certo. Então, assim, o processo de venda sempre é difícil, porque, pô, eu sou tímido, vou chegar numa pessoa... Vou conversar, vou sempre a gente acha que tá incomodando, então fazer aqueles cold call, sabe? Ligação fria, putz, mas o cara já vai me maltratar. Você começa a criar um tanto de negativa na tua cabeça que você fala, bicho, não vou nem começar, porque eu já tenho, vou levar não, não, eu não quero essa dor pra mim. E você não começa. Mas o problema é, quando você começa, irmão, quando você entende que venda, na verdade, é matemática, porra, a mágica acontece, cara. Porque você vai levar não, é natural, você vai levar 10, você vai levar 20, você vai levar 50 pra você levar um 5. Conforme você vai ficando melhor, você vai diminuindo esses números, mas sempre o não vai ser maior do que o sim, isso é fato. Então hum. o processo sempre é difícil, não é todo dia que você acorda com um puta, pelo menos eu não, que acordo com um puta tesão de, nossa, eu saí vendendo hoje, tem dia que você tá mais pra baixo, você <risos> tem que pensar, tá, tem que fazer estratégia e tudo mais. Normal, normal é de normal, todo mundo. Né? Mas você não pode parar, <risos> irmão, porque se você parar, no, no meu caso lá, na primeira vez, Gregory era nosso estagiário, meu irmão... Era suado pagar, era pouco pro Gregor e muito pra gente, irmão. Mas eu tinha que pagar, eu tinha um compromisso, o cara tinha um compromisso com, com a grana, eu queria contratar o cara, eu queria expandir a equipe. Então, bicho, não era só mais pra mim também. Eu tinha uma filha, meu sócio tava casando. Como é que consegue fazer dinheiro, irmão? Não imprimir em casa, tinha que vender. Então, tô, eu sempre coloquei muito na balança esse peso. Cara, o que, que vai acontecer se eu não vender? Eu vou quebrar, meu sonho vai morrer, eu vou ser o único responsável por ter matado meu sonho, então eu tenho que aprender a vender, certo? Aí a gente entra no ponto, tá, mas como é que vende? Como é que faz? Cara, primeira coisa, você tem que vender um trem que você acredita, que você acha que vai resolver o problema do cara. Porque se você for vender, ah, não vou vender qualquer coisa, então ganhar dinheiro, não, não é assim, cara. Pelo Sim. menos assim, eu não consigo entregar alguma vender alguma coisa pra alguém que eu não acredito. Sim. Tanto que tem muito cliente até hoje que a gente fala, cara, eu não consigo te atender. O que você precisa, a minha empresa não faz. E tá tudo bem, você Sim. se posicionar é muito importante pro seu negócio. E assim esses erros a gente foi cometendo no passado, que antes o cara chegava querendo comprar, não, eu faço sabe, você vai aprendendo isso também com a maturidade eu lembro bem não, isso. faço, o que você precisa? Eu faço, Não, vamos aí eu não fazia nem ideia como é que fazia irmão. eu lembro um, um caso a gente foi vender para uma loja de autopeças o cara queria um e-commerce foi eu e meu sócio, o Cristiano na época e aí o cara falou assim, não, mas eu quero quando o cara digita rebimboca da parafuseta lá no, no mecanismo de busca aparece o nome técnico da peça a gente não dá pra fazer. Tipo o Google, né, foi Tipo o Google. Dá pra fazer, pô. Cara, você é louco. Isso ó, há 10 anos atrás... Hoje é super complexo de fazer. Naquela época... Hoje, é. gente. A gente não tinha nem ideia. Então, assim, a gente vendeu... A gente cometeu o erro de vender algumas coisas que a gente não conseguiu entregar. A gente se queimou também. Então, a gente foi aprendendo com o passar do tempo o que, que dá pra ser feito. A gente acredita muito, mas a gente tem que entregar muito também. Então, faz parte isso tá? A venda, ela tá sempre... Para mim é um pilar assim de você entender a dor do cliente, você ver se você consegue entregar uma solução que realmente é viável para esse cliente e aí sim a venda ela tá feita aí já. Você só tem que mostrar para o cliente que você tem a solução que ele precisa. É, é, é tão simples quanto isso e insistir nisso.
2: De novo, de novo, uhum. de novo e vai embora. <risos> e aí você falou também a questão antes, uhum. né? Antes da gente entrar nesse assunto do seu início, de como foi. É, você falou também que venda é tudo tudo é venda né? né? todas as etapas assim, da, da, da sua empresa faz parte da venda e aí eu queria ver exatamente com você que é mais entendido que a gente é, o que que venda abrange sabe que quando a gente fala venda e aí depois a gente vai até entrar nesse tema a gente acha que justamente é o cara do telemarketing que fica ali com o telefone te ligando é o cara que fica andando atrás de você na loja é, acho que é isso, senão o, o o aplicativo de delivery lá, acho que aquilo é aquela loja de online. É né, a venda, acaba
0: sendo a, mas a gente sabe que, que a gente não tem, né?
2: é, mas a gente sabe que não. A gente sabe que tem o pós-venda, que tem a venda em si, que tem a preparação Sim. da venda, que tem a estratégia. Não e, e em quantas camadas você define isso ou você enxerga quando, isso? Quando não? a pessoa
3: começar a entender que o processo de venda é uma coisa que ela faz o tempo inteiro, ela vai perder o medo de vender. Quer ver um, um exemplo claro, estamos aqui. Entre três nerds, sou baixinho, sou gordo, barbudo, a beleza é questionável. Nosso amigo Gregory aí, ó, você já tá com o quê? 18 anos, já tá careca, tem liberdade. O quê? Mas esse cara conseguiu vender, que ele é um cara foda pra mulher dele, tá felizão, tá aí. Eu também consegui vender a minha imagem pra mulher que eu amo, que me ama. Então, assim, meu relacionamento foi uma venda o relacionamento do Gregor foi essa venda ô Dani, não sei se você tá com alguém, não tá, mas enfim cada... Também tô aí tá vendo? Então assim, a gente passa pelo processo de venda, toda vez que você exalta as suas qualidades, você faz a pessoa perceber aquilo que você tem de legal, o cara incrível que você é, inteligente você tá vendendo a tua imagem porque assim, principalmente a gente que, que tem lá a beleza questionável, né? Porque quando o cara é bonitão, loirão, dois metros, olhos azuis, tanquinho... É mais fácil, né? Vamos convenhar. Agora, nerd, baixinho, esquisitinho, gordinho, pá, pá, pá. Cara, você tem que vender, você tem que urrar para vender as suas qualidades. Então, os relacionamentos são processo de vender. E se a gente destrinchar isso, a gente vai entender que a gente consegue aplicar essa metodologia em qualquer coisa que a gente for vender. O problema é que quando você vai envolver dinheiro na operação, todo mundo fica com frio na barriga. Fala, Ih, uhum. Aí ainda vem aquele, aquela, aquele conceito arcaico Que o vendedor é aquele cara de shopping Que você entra na loja, fica atrás de você Parece igual uma assombração, igual a loira do banheiro Do nada no seu lado Cara, não é isso, esse cara é tirador de pedido Esse cara, coitado, é mal treinado Tem vendedores excelentes de shopping Que se fala, cara, vai ser uma fortuna e nem percebi Mas a maioria é mal treinado E uhum. eu falo isso porque assim, a gente tem processo De treinamento de, de vendas lá ou Quando a gente abre vaga para venda Cara, é impressionante como que a galera acha que sabe vender e não, não entende nada, que fala o tempo inteiro e escuta muito pouco e o processo de venda está ligado muito mais em você escutar do que você falar Porque, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos pegar um, uma situação Vou falar sobre o processo de design da, da galera que publicou o alvo do, do podcast então o cara é social media o cara é gestor de tráfego o cara é um designer, é um construtor de marca enfim, o cara trabalha com a área artística e a área artística criativa ela tem um problema muito grande é muito difícil você aplicar valor agregado a esse tipo de produto. Qualquer produto que não é físico é muito difícil. Está tá no, no campo das ideias. Então, você, eu, eu passei muito isso com o software também. O cara fala assim, ah, pô, mas é um programa de tirar nota do concorrente aqui que custa 50% do seu valor. O cara faz isso, faz aquilo. Né? Então, tem aquela briga por preço. Ou eu tenho o, o bendito sobrinho que faz mais barato. O cara vai lá, baixa um negócio no Freepeek lá, me entrega. Então, assim, você... Tem que entender aonde você quer se posicionar. Isso é muito importante você ter desde o início, mesmo que você saia tirando para todo lado. É porque, assim, eu vou até dividir aqui dois lados da minha personalidade. O lado empreendedor e o lado vendedor. Quando eu falo empreendedor, cara, eu preciso ganhar dinheiro? Meu irmão, faz o que tem que fazer. Ah, putz, eu saí do meu emprego porque eu acredito no meu sonho, eu quero ser referência em construção de marca no Brasil. Então, eu quero ser esse cara de brand, de marca. Enfim, é esse cara que eu quero ser. Tá, mas eu tenho que pagar a conta. Se você não tem contato que te leva direto, ou um comercial muito bom, afiado, que te leva direto aos clientes que você quer pegar, rapaz, vai fazer postzinho no campo na rede social do cara e cobra 300 pau por mês até pagar a conta. A gente fez isso até a nossa empresa se tornar uma empresa que é referência em gestão para bar e restaurante. Fazer sistema para contabilidade, como o Gregory pontuou, para negócio de mármore, para loja de mecânico, cara, infinidade onde brotava dinheiro. A gente tava porque precisava pagar a conta. Agora, pensando em... Tá, hoje eu, eu já tenho um negócio, eu consigo ali tirar uma grana, eu tenho que agora pensar na minha estratégia de venda, do meu posicionamento. Aí, velho, é o seguinte, você tem que destrinchar quem que é a sua persona, o seu público-alvo, para quem que você vai vender o seu produto. E aí, cara, o pitch de venda não é você pegar e falar que o teu produto é isso, é aquilo. Você tem que imprimir no cara que ele vai conseguir objetivar com aquilo o resultado que ele quer ter com aquilo que ele tá comprando ele não tá comprando, no caso de vocês, pô quero redesenhar meu logo, ele não quer isso ele quer que as pessoas vejam a imagem da empresa dele diferente, pô ele quer ter uma outra, é. cara meu público não tá percebendo a imagem que eu quero passar, então eu vou contratar o Gregor e os meninos aqui do Estúdio de Santo pra redesenhar meu logo, redesenhar minha imagem, ou fazer do zero quero já começar a empresa e vou chamar os profissionais pra cuidar disso, ele não quer um logo bonitinho no final das contas ele quer vender, cara ele quer atrair o público alvo dele. Se vocês entendem isso, conseguem entregar isso pro cliente, a venda tá feita, cara. Aí, beleza? Como é que entrega isso? Aí, meu irmão, é percepção de mercado de cada um. Eu entendo bulhufas disso. Meu negócio é software. Trabalhei um bom tempo na área de design, mas eu sempre o design de fazer para fazer grana. Eu nunca fui um cara que me aprofundou. Como vocês se aprofundaram, eu tenho muito orgulho de vocês por isso. Mas aí cada um tem que entender o cerne do que tá entregando. Se você não é, não consegue explicar de forma simples para sua avó o que você faz, tá errado. Reveja o seu pitch de venda. É, é, é tão simples quanto isso. Você não consegue falar de forma simples, em três, quatro palavras. O que, que você tá entregando pro seu cliente? Reveja, cara. Reveja. Entendeu? Então, assim, o processo de venda, ah, pô, tem técnica... Tem ali, pô, vou fazer uma reunião, vou fazer uma ligação. A gente pode entrar nas partes técnicas de um processo de venda, sim, que é muito importante. Mas o primeiro passo é entender esse conceito, cara. Pô, eu vou ali, vou falar que meu produto, sei lá, vou usar meu exemplo aqui, eu vendo software. Não, então, meu sistema, ele tem um botão que você clica ali, ele já baixa a nota automático. Ah, meu sistema, o garçom, ele já lança ali o negócio no celular e tal. Cara, não é isso. Cara, quanto tempo hoje você gasta com... Relançamento com pedido indo errado para tua cozinha, para tua produção, quanto dinheiro você perde? Quantos hambúrguer XYZ você vendeu nessa noite? Qual foi o seu lucro disso? Cara, você tá deixando dinheiro na mesa, parou para perceber? Porra, é verdade. Não, então, mas calma aí, que tem Tocou solução, ferida, cara. Né? Tem solução. Eu tô aqui para te Tocou mostrar, com um clique você tem a solução. Você vai saber exatamente quem errou, você vai saber exatamente quem acertou. É isso que o cara quer saber. Eu cansei e canso até hoje. Hoje eu não faço mais tanto venda nos clientes e tudo mais. Mas meu, meu gerente comercial é excelente também, é muito melhor do que eu. E, cara, a gente não vende levando o sistema para apresentar. É raro os casos que você leva o um notebook e abre o um notebook na do cliente para mostrar recurso. É só quando o cara já entendeu o que você está vendendo e quer ver algum ponto específico que para ele faz sentido. Mas 90% dos casos é isso aqui, ó. é trocação. Cara, tá, você tem um restaurante, onde está sua dor hoje? porra, eu tô achando que eu tô levando prejuízo no salão, ou meu delivery tá agarrando, ou tem cliente que tá fazendo isso e isso. Não, beleza, toca nessa ferida e vai nela. O cara vai contratar por isso, não pelos outros 800 recursos que você tem na sua plataforma.
2: Hum. É a
3: mesma coisa no caso do design. O cara o cara, eu vou, vou pagar mil reais pra um social media, cuidar das minhas redes sociais, ou pra um design, para pra um gestor de tráfego. Cara, é dinheiro pra caramba pra um pequeno empresário. Como é que você vai convencer esse cara a tirar essa grana e colocar em você? Fala, bicho vou te dar resultado. Como que eu vou te dar resultado? Eu, assim, vou te falar honestamente, se eu fosse, um exemplo, gestor de tráfego, que é um negócio poderosíssimo. Cara, eu ia pegar, analisar o mercado, quem que eu queria atender, ah, eu vou atender só restaurante. Eu ia chegar pra esses caras, ia ganhar dinheiro de outra forma, eu ia vender minha arte na praia aqui, em Vila Velha, pra pagar as contas, eu ia pegar 10 clientes e falar, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mês pra você, você vai colocar a grana do Facebook, do Google, da rede social que você quiser, você só vai me pagar se daqui a um mês eu te der resultado. Se eu não te der, fica na amizade, eu fico perdendo. Você quer... Caralho, eu só tô ganhando como empresário lá do outro lado. O cara tá vindo aqui falando que vai fazer meu material, vai mostrar. Mas se você der resultado, se você entregar, esse cara nunca mais te larga. Você acabou de quebrar a maior objeção dele, que é caro. Entende? Ah, João, mas eu vou trabalhar de graça. Não tô falando pra você pegar um bando de maluco, explorador, que tem muito nego assim, e, e trabalhar de graça pra esse cara. Mas seja estratégico. Vou dar mais um exemplo do que a gente fez em Cachoeiro, por exemplo. Quando a gente começou lá, nove anos atrás, que a gente colocou Acho oito, não, dez anos atrás a gente colocou o primeiro sisteminha em Cachoeiro lá para rodar. Cara, Cachoeiro era uma cidade de duzentos e poucos mil habitantes. A gente precisava testar a ideia de vender pizza. O sistema era porco pra caramba, muita coisa manual demais, mas a gente acreditava que era o futuro. Já estava acontecendo em São Paulo e tal a gente foi vender para os maiores players, lanchonete, pizzaria, comida japonesa da cidade. Velho, ninguém comprou ideia. Ninguém comprou ideia, não. Cara, como que eu cheguei a fazer reunião com, com um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, duas horas de reunião, para a dona chegar para mim no final e falar assim, como é que eu sei que eu vou colocar o dinheiro em vocês e vocês não vão me roubar? Pô, na época, moleque, barba falhada, cara de novinho. Né? Eu falei, putz, a mulher lá, 200 anos de restaurante, eu saí chocado daquilo, no eu falei, ah, então não, realmente meu produto não vai vingar, eu vou colocar o entre as pernas e vou embora? Não. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, então. Usa nosso produto dois meses de graça, você então não vai pagar nada. Só vai pagar se o cliente comprar. Então assim, só vai pagar depois, 30 dias depois, cara. Fiz isso com os quatro maiores restaurantes da cidade. O que aconteceu? O primeiro mês foi um desastre, não vendeu nada, que ninguém conhecia. Aí comecinho do segundo, começou a ter um pedidinho ou outro a gente se virando pra fazer o negócio funcionar, divulgar, e pá. Terceiro mês começou a bombar. O cara falou, rapaz, deixa aí, quanto que custa? Não, não. Você vai pagar isso aqui de mensalidade, mas o resto é comissionado. Só vai pagar se você vender. Tá beleza,
2: vambora. O legal é que você falou essas questões, João, e, e não tá... É... Não é a venda em si, não é você negociando para vender, uhum. teoricamente, né? É você negociando para gerar credibilidade no seu produto para depois é, vender. É uhum. é, assim, não é, você não tem que chegar no cara, cara, eu tenho aqui uma lista com 812
3: argumentos porque você tem que comprar o meu produto. Qual <risos> é a mágica que eu, eu, particularmente, eu sou apaixonado pelo marketing de conteúdo. E é uma das áreas que eu quero mais desenvolver. A gente tá montando um time só pra cuidar disso hoje, porque eu sou incapaz de fazer, honestamente,
2: isso sozinho. Tentei já e sou incapaz. Fala aí, Gregor. Ó, eu vou, vou te recomendar um podcast massa. <risos> <risos> porque, ó, você falou sobre o tráfego pago, foi o nosso último legal, episódio. Legal. Você falou sobre marketing de conteúdo, que foi o penúltimo episódio Não sabia, antes cara. desse. Tipo assim, um é. atrás do outro e só de só pessoa fera, assim. Só e, com João, o fera.
0: episódio do Jonathan Lamin tá...
2: De, marketing Mano, é, de conteúdo. É uma aula, Pô, tá legal, cara, vou, vou. Ali. Acabou o <risos> episódio, eu fui comprei o livro dele, Pô, cara. Que foda, velho, que
3: foda. Depois eu vou pegar o link, então Nesse eu vou escutar, mesmo. porque eu amo. E, e assim, sabe, sabe por que o marketing de conteúdo é tão poderoso, cara? Porque você tá fazendo isso tudo que eu falei aqui, que eu fiz presencialmente no digital. Você tá criando, primeiro, uhum. que a sua imagem é uma imagem de autoridade, você tá passando, você tá entregando, cara, você tem tá entregando. É, é, Greguinho e, e o Dani, os dois estudaram na, na antiga Unis também, né, na Multivix? Eu não sei se. Comecei na
2: ONIS e finalizou
3: na universidade. Ah, a isso. Tá. Mais ou menos na, na é. mesma. O, Dani o Dani não? não. Acho que o Daniel. Eu não.
0: não, eu cheguei só a fazer curso ah, lá tá com você. Então, lá. o que
3: acontece? Na, na Multivix <risos> do centro ali, mano, tinha umas épocas do ano que vinham uns caras com uma porrada de revista, ficava na porta da, da faculdade. Eu, toda a faculdade, a escola, eu acho que teve isso, né? Mas ele era muito marcante. O cara chegava, te parava, super simpático. Epa, tudo bom, beleza? tal, Então, cara, eu tenho um presente pra você aqui. Você gosta de tecnologia, ciência, política? Ah, não, eu gosto de tecnologia. Cara, então, tem aqui a revista XYZ, é Info, Pau, essa aqui. Tal. Não, mas não quero comprar, não. Não, não. Essa aqui é brinde, a gente trouxe pra entregar pra quem gosta de tecnologia. Pô, legal, cara, obrigado. O cara começava a puxar assunto, trocando ideia de tecnologia, saí de lá com duas assinaturas de coisa que eu nunca li na minha vida. Eu usei pra fazer negócio de xixi pro meu cachorro. <risos> E pra cancelar foi uma dor de cabeça, não vou falar no pós-venda, não tô falando que é... Mas assim, o que que o cara criou ali, se ele tivesse me abordado? Falar assim, ei, tá a fim de assinar aqui por X, 90 por mês a revista? Não, não quero, cara, nem, nem leio revista.
0: Já aí, embora ali. Mas mesmo.
3: o cara me deu primeiro alguma coisa, ele gerou automaticamente ali em mim um gatilho que eu tinha que devolver alguma coisa pra ele. Você entende? Isso é muito poderoso. O marketing de conteúdo faz isso. Cara, você tá entregando conteúdo, você tá criando autoridade. As pessoas percebem que, cara, esse cara, essa empresa é foda, sabe o que tá falando. O dia que eu puder, é deles que eu vou comprar. Você tá fazendo isso numa rede de escala. Isso é foda. É o que faz na venda presencial. Você tem que sempre, você não vende o produto. Você ali conversa com o cliente para ele entender o que, que você tá fazendo, para entender que ele tem uma dor e aí você entrega uma solução aí o cara compra. Ele vai ser teu, teu cliente, entendeu?
2: deixando isso claro para quem é designer para quem é do criativo aqui a gente até tem um episódio também sobre isso é, a gente já tá no 25 episódio, então tem muitos episódios sobre muitas coisas Legal, cara. <risos> aí a gente até tem um episódio sobre isso, que é sobre projeto fictício, que entra um pouco nessa é. ideia também, de sabe, o designer que não tem portfólio, que, que não tem o que mostrar para gerar confiança e credibilidade no trabalho dele sabe, pega uma ONG pega... Sei lá, o seu Zé da, da padaria ali do canto, que você conhece ele, faz um logo pra ele, faz uma identidade, Exato. faz um projeto social media. Exato. Contribui com o trabalho do cara que... O, o, a empresa do cara crescendo por causa do seu trabalho, você cresce, tá ligado? Exatamente. E, eu é. eu tava, tava conversando com o Greg, um
0: pouco, um pouco antes da gente começar aqui o papo, do primeiro papo que a gente teve com você, João, quando a gente tava abrindo o estúdio, tá ligado? Que você falando, pô, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. E um monte de coisa a gente pôs em prática, assim. E muita coisa deu certo, tá ligado? Que legal, cara. Que legal. Mas muita mesmo, tá ligado? Que legal.
2: De, de se preocupar um pouco mais com essa veia com comercial, de uhum. definir uh, os departamentos e fazer as coisas acontecerem sabe de, de ir pra cima cara, mesmo assim, de teste, sempre, quando de você for teste, pensar
3: em, em negócio, em empresa, não interessa se você tá sozinho, se você já é um time como, como o caso de vocês, se você já é uma empresa cara, pessoa se relaciona com pessoa você pode querer, querer criar uma marca foda, você tem que querer fazer isso mas as pessoas se relacionam com outras pessoas. As pessoas não se relacionam com marca. Por isso que a ah, humanização de marca, ah, o Nubank, ah, não sei o quê. Cara, o que, que esses caras estão fazendo? Eles estão se relacionando, estão criando identidade. Tudo bem que tem gente que uhum. escuta isso e entende outra coisa. Aí falo, não, então eu tenho que ser mais humano na minha marca, eu vou dar meu posicionamento político nas eleições de 2022 na minha página da empresa. Não, não estou falando isso, irmão. Entendeu? Mas assim, não, cara... Né? cara as pessoas querem interagir com outras pessoas. A gente vive um mundo que tudo é muito conectado, mas as pessoas estão cada vez mais isoladas. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, se sentindo solitárias. Então elas querem interagir. Isso é muito importante, cara. Isso faz parte do processo de venda, seja ali tete a tete. Eu acredito que a venda um a um, a venda tradicional, ela nunca vai morrer. Pelo contrário, o cara que inveja, é fala não, eu vou fazer só é, marketing vou fazer só gestão de tráfego, vou vender só pela internet, vou fazer só inbound, sei lá, vou fazer só um, algum processo que envolva o digital porque é mais fácil, porque é menos vergonhoso pra mim, você tá fudido, irmão. Depois vocês colocam pino nos meus palavrões, tá, gente? É, vocês estão achei... berrados. Porque o que acontece? As pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Eu não tô falando pra você pegar o telefone e sair vendendo, mas, cara, pergunta, já, já parou alguma vez pra ligar pra quem é teu cliente ou quem não é teu cliente perguntar como é que ele tá e escutar a resposta, não é tipo, ei, tudo bem com você? Então, eu queria te vender um negócio, não, cara, tudo bem com você? Tá, tu, tá tudo bem, irmão, porque assim, não, eu, tô, eu tô ligando aqui, quer ver um processo de venda fantástico, opa, até caiu o um negócio aqui, um processo de venda fantástico que eu, eu fiz durante muito tempo lá no comecinho da empresa, pegava aquelas páginas amarelas para vender para galera, eu queria vender, a gente começou vendendo no website, então, assim, site institucional que a gente fazia que era um negócio que a gente conseguia produzir relativamente fácil, rápido e tinha um, um valor agregado. E eu pensava da seguinte forma, galera, é, eu tinha. Você é dessa época, Gregory, das listas? Eu não sei, eu acho que eu ainda fazia alguma coisa.
2: Só. A sim, gente recebia cara, essas lá.
3: listas, né? Pegava em banco e tudo mais. E aí eu liguei a lista uma vez e falei assim: cara, é, quanto que custa? Eu queria anunciar minha empresa, inventei uma empresa maluca lá de qualquer coisa, eu queria anunciar minha empresa na lista. Ah, é, 50 reais meia página, mil reais a página inteira e tem uma tiragem de, sei lá, 5 mil. Caraca, velho, tem 240, 250 mil habitantes aqui, tira 5 mil, quem lê fica aqui, ah, não tô fazendo nada, vou abrir a lista telefônica para ver se eu compro alguma coisa, sei lá, isso nunca entrava na minha cabeça, isso há uhum. 8, 9 anos atrás. Eu falei, cara, se esse cara tem coragem de pagar... Mil reais numa página inteira, 500 uma meia página, esse cara vai pagar um site. A gente vai fazer site a partir de 50 reais para ser competitivo. Mil, mil quinhentos, dependendo do recurso que o cara queria. Comecei a ligar para as empresas. Só que eu não ligava pro cara e falava, opa, tudo bom, meu amigo? Aqui é o João Paulo, eu tô querendo te vender um site. O Site? O que é isso? Não quero o site, irmão. O cara anuncia na lista amarela. Ele quer lá saber de site. numa
2: época que o pessoal não ligava com o Não falando de
3: 1880, mesmo. não, tá? A tecnologia já era muito foda. Só que assim, era uma galera que ainda anunciava é. em, em página amarela porque achava que aquilo era o marketing. Aquilo ali era o melhor canal de venda do cara. Que era um canal que valia a pena o cara investir 500 conto.
0: Eu comecei a ligar pro cara. Até porque nossa realidade, né, também é diferente. Sim,
3: sim. Aí eu comecei a ligar pros caras é. e eu tinha o seguinte argumento. Falou, pô, tudo bom então? Que eu, eu sou o João. Eu trabalho com a área de marketing e vi aqui que vocês anunciaram. Tem uma reportagem de vocês, uma, uma propaganda de vocês aqui nas páginas amarelas. Queria saber falar com a pessoa responsável sobre esse assunto. Bom, na maioria das vezes conseguia falar com alguém, me passava um horário que eu conseguia retornar e falar com a pessoa. Chegava na pessoa e falou: olha, pô, eu sou o João, tudo bem? Eu trabalho com marketing, eu vi aqui que vocês investem em marketing, acho isso muito legal, é um diferencial da sua empresa, e vi aqui que vocês estão investindo na página amarela. É, pelo que eu vi aqui, tá gira em torno de 500 reais esse investimento, ou mil reais e tal. Eu queria saber de você o seguinte, é a nível de pesquisa mesmo. Quanto de retorno isso consegue te trazer ao longo do ano? Quantos clientes vêm de você através dessa página amarela? Pô, cara, não sei, velho. Não sei, nunca parei para pensar sobre isso. Então, rapaz, talvez é aí se você me permite um ponto que a gente possa melhorar no marketing da sua empresa. Cara, você ganhou o cara ali, porque o cara vai te escutar falando, opa... Então, calma aí, eu gastei 500 conto aqui, realmente eu nunca parei pra pensar que eu não consigo colher resultado disso. Então, pô, você ganhou a atenção do cara. É diferente você ligar pra esse cara e falar, opa, tudo bem, ô senhor Pedro? É, eu vendo o site, cara, vamos fazer um site? Eu, não, cara, eu preciso de site pra quê? Eu sei lá, quem tem site é é o Facebook, eu não quero site. Mas você ganhou a atenção do é cara que ali que é. ele tá gastando um dinheiro, que aí sai sem investimento pra ser um gasto porque ele não consegue colher resultado. Eu falou, rapaz, ô senhor Pedro, olha só, e se... Eu te falo com esse mesmo valor, você consegue exatamente saber quantas pessoas estão procurando o perfil da sua empresa. Você consegue aparecer na primeira página do Google. Principalmente porque eu dei uma pesquisada aqui antes da gente conversar e vi que, a sua, que não tem borracharia na primeira página do Google quando eu digito aqui em Cachoeiro. Aparece uma borracharia lá de Vitória. Então, quer dizer, tem um mercado gigante. Ou senão
2: que o seu concorrente... Ou, aparece então,
3: exatamente, dia. aí tem esse caso. É... Então, assim, primeira ah, coisa no processo de venda, claro, cara. A minha venda é uma venda personalizada, que eu estou julgando que é a mesma venda da galera que tá, que é o perfil do, do podcast aqui, que é a galera que trabalha com marketing, que trabalha com imagem e tudo mais. É uma venda que você tem que mostrar para o cara que ele precisa daquele produto. Então você tem que gastar tempo pesquisando sobre a empresa. Então antes de eu ligar para o cara, primeiro, eu sabia quanto que ele gastou naquele anúncio. Segundo, eu realmente pesquisava a página dele para ver se tinha alguma rede social, um Orkut, um Facebook ou algum site. E segundo, concorrente pra entender, cara, aonde que eu posso tocar na dor que vai ser a pior dor desse cara. Vai ser que ele não tá aparecendo em lugar nenhum, que ele só tá queimando dinheiro, que o concorrente tá melhor posicionado que ele. Ou que ele acha que, putz, mas isso é caro demais, eu não vou conseguir fazer. Putz, cara, a gente vendeu o site de dar com pau, foi o que sustentou a empresa no começo. O nosso erro é que a gente não sabia cobrar, a gente cobrava barato demais e entregava muito, mas fez parte do processo de aprendizado, de crescimento da empresa como um todo. Mas como processo de venda, isso sempre foi eficiente. É a mesma coisa hoje. E aí entra outra questão. Quem é o melhor vendedor da empresa? Ah, é o Joãozinho, é o fulaninho, sou eu, é você? Não, é o cliente que você já tem. Então, por favor, cuida do seu cliente. Cara, tem 11 anos que a gente faz o que a gente faz. Cada cliente nosso traz outro XY cliente ao longo da vida. Assim como um cliente que não gosta da gente, ferrou. Por isso que a gente demite cliente também. Quando a gente vê que, cara, não consigo atender esse cara do jeito que ele quer, ou ele não dá match com a minha empresa, cara, na boa, procura a empresa que vai te atender melhor, eu não consigo. É melhor você ali cortar o mal pela raiz. Porque o cliente é o seu melhor vendedor, cara. É, é de longe. Então, assim, é muito importante entender que esse processo é super viável e super simples, porque você é o cara que mais conhece do assunto que você está vendendo. O problema é que, quando a gente é essa pessoa no nosso time, a gente acha que todo mundo entende dos conceitos. É igual você vender informática, por exemplo, eu entendo zero de mecânica, é só você ligar o carro e dirigir. Se o mecânico começa a falar rebimboca, dá para fuzer, Não sei, eu não entendo. Eu falo, Cara, o que que vai fazer pro carro ligar? Eu preciso do carro para amanhã. Eu tenho... É isso que eu, é a solução que eu quero. Eu não quero saber o que que aconteceu. E aí, claro, você tem a confiança do profissional, o chambaquato. Mas quando a gente é muito foda no que a gente faz, então assim, o Gregory, o Dani, vocês são foda no que vocês fazem. Aí você vai vender pro cliente, você vai falar sobre Fibonacci, você vai falar sobre proporções áureas, né? Então Cara, você pode usar isso como parte do seu processo de venda, mas chega falando isso pro cara eu falo, você tá falando o quê, irmão?
2: Entendeu? Esse cara vai pagoar. O que que, que que isso me
3: ajuda? É. O conceito você vende depois de você já ter feito a, feito a venda, aí você coloca lá, rebusca pra entender todo o conceito da criação, pá. Mas no processo de venda o cara quer um negócio tão simples quanto como eu vou atingir meu público fazendo serviço com vocês, como eu vou vender mais, como eu vou... É aquilo, ou é amor ou é dor. Então assim, ou é ganho real ou é prejuízo. Que... Que ponto que você vai tocar nesse cara, cara você vai poupar tempo, você vai poupar dinheiro é um ponto, cara, você vai ganhar mais dinheiro, é outro ponto, normalmente esse resumo acaba resumindo nisso, sabe, perda ou ganho, que ponto que você vai ganhar nesse cara, você tem que bater em um desses pontos monopolizei foi mal não, não, tá, tá... <risos> tá, bom, tá bom, vamos falar sobre é isso, bom. cara, vamos falar sobre isso
0: <risos> eu achei bom, legal bom. João Paulo, porque aí fez sentido a analogia da vovó, a vovó tem que entender o que tem, que eu faço <risos>
3: Não, assim, você acha que... Não, eu gosto muito de tecnologia, eu sou um programador, então quando eu for falar com o meu cliente que eu tô vendendo o sistema, eu vou falar que eu fiz na linguagem ABC, eu usei framework XYZ é. e o servidor tá não sei aonde, na Holanda.
2: Cara, então isso vai me dar mais não acesso? Não é, cara, não, vai... sabe, você não
3: tá tocando a dor do cara, ele não quer saber. Claro, pô, olha, você sabe que seu servidor é um dos melhores do planeta, você vai garantir para o cara. Cara, inclusive... Sabe aquele final de semana que chove, você fica sem sinal, o sistema cai? Isso não vai acontecer. Você converteu a informação que você tem para uma dor do cara. Putz, mas e na pauleira eu ficar sem sistema? Entendeu? Então assim, não, cara, você vai fazer comigo porque não é só um logo bonitinho que eu estou te entregando, não é só uma identidade bonitinha, não, cara. A gente vai pegar e imprimir a tua marca, o conceito. Então a gente vai sentar, a gente vai fazer uma série de reuniões. Eu vou te ajudar a entender o que você está vendendo para quem que você está vendendo. Diferente. Entendeu? diferente.
2: Aqui no, aqui no estúdio, a gente não... A gente acaba não focando em entregar resultado. de Tipo assim, você vai ter esse retorno financeiro por causa do nosso trabalho, até porque a gente não consegue Sim. garantir isso. A gente não consegue uhum. fazer uma imagem e prometer que aquela imagem vai trazer X retorno. A gente não está trabalhando uhum. com marketing. A gente está trabalhando com design. Uhum. Mas a gente, a gente promete, e isso a gente consegue garantir, que é uma credibilidade para a empresa. Exato. Total. Então, se você tem... Um posicionamento, uma credibilidade para a empresa, porque se você tem a sua marca mal feita, é, a sua rede social mal cuidada, com as artes ali é meio que feitas de qualquer jeito, pô, seu cliente vai chegar louco para comprar, vai chegar e não confio. Essa imagem aqui não, tá, tá esquisita, parece que foi feita de qualquer jeito, acho que
3: vou embora. Exatamente. Não, e assim, claro, eu estou dando um exemplo no meu ponto, no caso de vocês, concordo que é completamente diferente, você não vai prometer um negócio que você não consegue entregar. De fato sim, não vai, sim. mas aí, cara, tem pontos, vou dar um, dar um exemplo maluco aqui que eu, que eu pensei agora, pô, quero muito fechar com cliente né, eu sou aí do grupo de vocês, da empresa de vocês, Já é um cliente importante, é um cliente que eu sei que a marca do cara não tá imprimindo a imagem que esse cara passa, pô, empresa 50 anos no mercado, super foda, mas usa realmente um logo de 50 anos atrás, que, que precisa ser reformulado, ou tá passando a imagem que não tá legal, rede social não tá legal, sei lá, eu quero vender alguma coisa pra esse cara. Bicho, faz o seguinte, antes de você entrar em contato com esse cara, vai para a rua, para o lugar que ele atua, sei lá, sem é internet, para a internet, e faz uma pesquisa. Cara, pega o material desse cara, fala assim, para as pessoas na rua, fala, tudo bem, eu sou do Instituto de Pesquisa Gregory da Silva aqui, do Estúdio Santo, e eu queria te fazer uhum. três perguntinhas, é super rápido. Olha só, a gente tem essa empresa A e essa empresa B. Qual que imprime mais confiança no segmento de laticínios, no segmento de automóveis? A, B, Pá, B... Se possível, ainda filma todo esse material, porque você ainda gera conteúdo em relação a isso depois, obviamente, né? Se você puder usar esse material, mas se não, você pode até apresentar pro cara. Fala assim, bicho, tô entrando em contato com você, que eu fiz uma pesquisa aqui, acho a sua empresa incrível, sou consumidor do seu produto, papapá, PPP. E cara, eu levantei, conversei com 200 pessoas aqui na cidade, que você atua, todo mundo reconhece a sua marca, mas me apontaram, não sou eu que tô falando. É o cara que compra de você, falou que sua rede social, ele prefere a rede social do seu concorrente. Ou ele, quando ele pensa em primeira posição, é o que esses prêmios de TV fazem. Quem quer? O prêmio Gazeta, o prêmio não sei o que. Então, esse uhum. cara pensa primeiro na tua marca. Dá um puto trabalho? Dá. Você vai fazer para todo o cliente? Não. Mas às vezes é um ponto que você pode levantar para um cliente. Você pode fazer uma versão digital disso. Você pode rodar um patrocinado da sua marca, pedindo para o cara é, é, responder lá que ele vai ganhar um brinde, um cupom da Chef Mil, sei lá, irmão. Dá um jeito. Mas assim, aí você vai tocar na dor do cara, porque às vezes ele não percebe. Cara, aconteceu essa semana, uma cliente minha antiguíssima, fantástica, um restaurante super tradicional, a gente fez uma campanha em Cachoeiro dos 11 anos, que a gente tá dando uns copos junto com alguns kits. E aí eu pedi para minha equipe de design lá, falei, cara, faz uma arte padrão, manda para todos os clientes para eles divulgarem, porque a maioria usa uma foto muito ruim, eu não tenho alguém para mexer, então vamos uhum. mandar esse material. A gente mandou o material. Aí essa cliente pegou e me retornou. Né? Na verdade, retornou para meu time. Meu time me mandou depois a, a conversa. Falei, cara, ela não gostou da arte pediu pro filho dela que é design fazer. Eu falei, beleza, show de bola. Aí depois a galera, caindo na gargalhada, me mandou mensagem. falou João, olha o material. Cara, sem sacanagem, uma coisa assim, absurda. É, ah, é mãe? É mãe? É seu filho? É. Mas, meu irmão, ele não tá com um talento adequado ainda não, meu irmão. Não tem muito ruim, as cores... <risos> Puts, bate, o olho arde você começa a lacrimejar, assim, talvez a intenção dela seja essa, né, fazer a pessoa chorar mas assim, cara aí pega, você vai olhar a rede social dessa pessoa é isso o tempo inteiro, não é que o nosso conteúdo era ótimo, não foi desenhado, feito porque a gente sabe exatamente que a maioria dos nossos clientes não tem condição de fazer um negócio legal, uhum. mas assim cara, tenha senso crítico, às vezes o que te falta é alguém pra te dar um toque, isso não tá legal então isso não tá bom então, se você for essa pessoa para essa empresa, você não precisa vender resultado. Você só precisa mostrar pra ele, cara, como que o seu público tá te enxergando hoje. Às vezes ele tá te enxergando que, sei lá, com o seu logo parece que você só passa que briga por preço ou que talvez o produto é de uma qualidade mais inferior. Mostra outras empresas. Fala, cara, você acha que você se parece com essa empresa que é referência nacional? Então, pô, eu posso te ajudar a chegar nisso aqui. E na internet todo mundo é do mesmo tamanho. Eu consigo na internet te é ajudar. Também porque eu vou te posicionar ali, vou te ajudar com isso, eu sou um pilar importante. Enfim, aí você começa a viajar, dá pra fazer, você não precisa prometer pro cara que ele vai, mas assim, é uma dor aí, se você mostrou pro cara, é uma dor. Sim, é uma sim. dor que ele nem sabia que ele tava tendo, mas de fato ele tava tendo, entendeu? Ouviu essa vinheta, você já sabe, agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes.
2: Ah! Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast Podcast. E acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br barra Expertise. Estúdio Santo, criamos marcas
0: que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento. Ou entre em contato pelo nosso Instagram, arroba estudiosanto.design.
3: Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo? Na ON Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a ON Viagens no Instagram, arroba on__viagens com dois S no final e acompanhe interações diárias e promoções.
2: Aumente as vendas da sua empresa através do marketing digital, assessoria com planejamento e estratégia que vai te ajudar a trazer resultados pelas redes sociais com serviços de tráfego pago, gerenciamento estratégico de redes sociais e design gráfico. Acesse nosso site e agende uma reunião. A gente até anotou aqui para entrar nesse tópico, mas eu vou pontuar aqui só para o João dar a opinião dele. Que é a evolução da venda, né? A venda saiu muito dessa do boca a boca, de ir lá, de chegar no cara, de vender, de ligar pro cara. E hoje em dia tem gente que vende e nem sabe o que tá vendendo, tá ligado? Monta a máquina uma vez só e deixa Sim. lá. Uhum. Então, é... Tem como automatizar muito, acaba perdendo esse lado humano também. Não, então, eu acho que assim, depende, Mas... do,
3: mais uma vez, do posicionamento que você quer imprimir para tua marca, onde você quer se colocar... Tem máquinas de vendas automáticas que são incríveis. Eu não gosto do conceito de fórmula mágica, que é a solução uhum. que você vê aí, nego vendendo curso. Não, tem a solução para os seus problemas. Eu tenho um hack que você vai aqui, eu vou te entregar já o teu cliente, você vai fazer esse público... Como é que é? aparece assim? é Eu tenho aqui o público secreto das redes sociais para você colocar no seu gestor de Nossa. tráfego, lá no, no seu ambiente de gestão e poder disparar que o cliente é certeiro cara, não tem fórmula mágica, você tem que gastar tempo, você tem que gastar dinheiro, você tem que testar, e existe essa questão tem muito, tem que errar. É demais o tempo inteiro, e assim, o posicionamento <risos> é muito importante, eu me posicionei, e uma das coisas assim, a gente estava até discutindo esses dias, que a gente não quer perder, desde o nosso cliente número 1, um, a gente está com quase 2 mil clientes hoje, é, que a gente não quer perder é a relação que o cliente tem com a gente. E antes essa relação acontecia muito comigo, que eu era a cara da empresa ali com o, o restaurante, e hoje é com todo o meu time. Uhum. Então, assim, é mais barato deixar todo o processo automatizado? Não estou falando só de venda, estou falando de atendimento, estou falando de pós-venda, estou falando de suporte, uhum. é. Mas isso faz você perder os clientes que, pelo menos no, no meu ponto de vista, são os clientes que têm o maior ticket, a maior recorrência, tem um LTV que fica com você durante mais tempo ao longo da jornada dele, então, assim, para mim, esse cliente, irmão, é importantíssimo. Eu não quero aquele cliente que entrou hoje, saiu amanhã e ele mal se pagou só para ser um número bonito para mostrar para investidor. O investidor sou eu mesmo. Então, assim, eu quero o cara que eu sei cara, ao longo do tempo, esse cara tá comigo há cinco anos. Eu tenho cliente que tá comigo aos 9 nove anos, há dez anos. cliente, Meu primeiro cliente que tá está comigo até hoje. Cara, massa. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. É um processo mais caro? É um processo mais caro. A gente está desenvolvendo e criando e testando, a gente hoje vende muito pela internet de forma automática, vende, mas não é nosso principal canal. Nosso principal canal hoje é a venda com consultor e principal assim, top one é a indicação que esse cliente já vem, porque o meu cliente gosta tanto desse é. meu processo de forma de atendimento com ele, de cuidado, que ele me indica, certo? Então assim, Eu ia falar isso, isso faz isso sentido para mim, aqui, tá. não é a fórmula mágica também não, mas é, é o meu processo. Uhum. Uhum
0: eu ia falar isso agora, que às vezes eu, esse cliente que tá com você tipo há mais de 10 anos, é um cliente que você já mantém aquela questão do, do relacionamento humano Sim. né, que você mesmo falou aí e, e com isso esse cliente vai te indicar para muito mais pessoa, porque ele confia no trabalho ele tem uma boa relação, ele tem tipo assim de olhos fechados, ele vai indicar para quem Sim. aparecer Não, que, na, eu na reta, deixar, é eu referência eu vou deixar até
3: uma, um questionamento aqui pra galera refletir Vamos imaginar que você vai construir todo o seu modelo, o seu posicionamento para criar uma máquina automática de vendas, tá? Beleza, dá para fazer, tem dinheiro aí, dá para ser feito, tá? Beleza, isso aí todo mundo concorda. Mas vamos colocar que você se posicionou para ser esse cara. E aí você vai vender um produto que é ultra personalizado, ultra é, é para aquele cliente, né? Toda essa parte aí de gestão, tráfego, marketing, enfim, tudo que envolve essa área criativa ou área digital, ela costuma ser bastante personalizada você vai fazer isso, aí você cria uma máquina automática, o cliente começa a cair no seu funil, vai filtrando, até sair na boquinha do funil lá, começa a ter cliente, de repente você tá vendo o dinheiro pingando na sua conta, legal demais, o que que faz esse cliente permanecer com você e não ir para seu concorrente, porque seu concorrente está cobrando mais barato ou tá entregando um pouquinho a mais do que você, se você não tem relacionamento com esse cara, certo? Então assim, não teve relacionamento na venda propriamente dito, ok, mas você vai ter que ter no pós e muito bem feito. Uhum, você deixar tudo não tomar não gosto de falar com gente, não gosto de falar com seres humanos. Não gosto. Cara, não dá, velho. Não, não consigo ver sustentabilidade a longo prazo nisso. Você pode até vender muito, porque você tem um negócio muito disruptivo, você criou um modelo muito legal, mas qual que é a sua barreira de entrada? Vai vir outra pessoa, vai fazer, ou com mais dinheiro, ou com mais capacidade, ou com mais tempo, ou jogando mais baixo, e vai pegar teu mercado, pô.
1: Uhum.
2: Você entrou num ponto interessante. Eu, eu toquei nesse, nessa ideia do da, dos dois lados da moeda, né? o boca a boca e a, a máquina de venda automatizada ali, mas você tocou no ponto importante que é o meio, né? que é você trabalhar muito bem o, o próximo do cliente, o relacionamento, de vender cara a cara, de se comunicar, mas também ter ali rodando a máquina, te dando, te dando todo o suporte, toda a ajuda para você conseguir cuidar dos seus clientes mais próximos. Mais Exatamente, e próximo, né? assim,
3: ah, pô, não, João, mas eu estou falando de criar um posicionamento uma máquina de vendas na questão de criação de conteúdo, por exemplo. Eu, aí eu já penso até que é um pouco diferente, porque, assim, você está criando relacionamento, você pode não estar tá falando diretamente com um a um, mas você está criando relacionamento com coletivo, as pessoas estão se identificando. Só que, assim, se vai para esse caminho, se você não começou ainda, comece e seja muito rápido porque o que acontece, esses dias eu estava ouvindo até um podcast, se eu não me engano, do Perini, mais algum pessoal de marca, de, de marketing forte, e estava falando exatamente sobre essa questão de curso, por exemplo. Teve um boom gigantesco na pandemia, começou a ter uma queda. Agora, e assim, como que vai ser o mercado de cursos online daqui para frente? Cara, só vai ficar os grandes players. Por quê? Porque o produto dos caras é melhor? Não, porque eles geraram identificação com o público. Então o cara compra dele pelo fato de ser dele, Pode ter um outro melhor e mais barato, uhum. o cara não compra porque gerou identificação com Perini, com sei lá, qualquer um do outro. Com Virou o... referência, Exato, né? Com o Primo Rico, com qualquer um desses caras aí do marketing, enfim, do segmento que for ali da, da, da área. Então, isso faz bastante sentido. E o cara vai comprar não porque você tem o um produto melhor ou mais barato, mas porque ele gosta de você, do conteúdo que você entregou para ele ao longo da vida. Então isso também gera relacionamento. Mas não acha que você faz do dia pra noite. Não é você fazer um conteúdo, gastar uma grana no tráfego que, ah, beleza, virou uma máquina de venda. Não é assim, irmão.
2: Aí tem que ter todo um senso de comunidade também. Puta senso de, de comunidade, comunidade né? ah,
3: feedback, uma porrada de gatilho. É um processo trabalhoso e caro pra fazer. Não acha que é barato não, é caro.
0: Eu lembrei do, do Jonathan, no episódio do Jonathan Lamin ele falou um pouco sobre isso, sobre a galera padronizar alguns, alguns processos, assim uhum. usar algumas metodologias e padronizar, sendo que o marketing de conteúdo não tem isso, tá ligado? As pessoas mudam constantemente, é... <risos> o público muda, o mercado muda, então é pensar o tempo inteiro para se posicionar, e chamar a atenção, né, de quem... Não, você tocou num ponto fantástico. Não
3: existe script. Alcançou. Processo de venda não tem script. Eu, eu não concordo com esse papo. Não, entra, já entrou vendedor na empresa. mas qual que é o script de venda? Que script, irmão? Cada um que você vai falar é de um uhum. jeito. Você vai tocar num ponto. Não tem script, pô. Não tem... Ah, aqui, compra então, aqui um pack seu produto com e... 500 copies matadoras. Puta!
0: Nossa.
3: Fale de bosta <risos> nenhuma, cara. Não é assim, se você não entende para quem que você tá vendendo, não adianta, não tem fórmula mágica, cara. Muito cuidado com o vendedor de fórmula mágica, não tem, velho. É testar, é conhecer.
2: O... o Jonathan, inclusive, ele ele é redator, ele, ele trabalha com SEO também Legal. e tudo mais. E ele tava falando dessa questão de que é muito fácil você configurar um bom SEO sem relacionamento, sem focar bolhufas no Exatamente. público, assim, você uhum. tem o selo verdinho ali e tal só que não é o que funciona, inclusive ele, ele falou com a gente que o Google começou a penalizar isso, e uhum. um SEO de verdade é você entender o seu público, é você fazer aquilo dedicado pro, pro seu público que você definiu e, e, e escrever para esse público e fazer toda essa construção personalizada, que é o que funciona de fato, e aí ele soltou uma frase inclusive até soltou no LinkedIn dele também que normalmente você não cria para algoritmo você cria para pessoas. Né? Então, a, as pessoas têm que estar no centro do seu conteúdo. E né, trazendo para o nosso tema aqui, as pessoas têm que estar no. seu público tem que estar no centro da, da, do seu pitch de vendas. Exatamente.
3: Né? Então, é, é customer-centric, né? Se a gente for falar da palavrinha chique, que é o cliente no centro. É exatamente isso, cara. Constrói o seu negócio, comece, tem um livro maravilhoso, comece pelo porquê. e fala exatamente isso, cara. O que você. Responda essa pergunta antes de qualquer coisa como que você vende, o que você vende e tal. Cara, por que você vende? Essa é a grande questão. Por que você está entregando a solução que você está entregando? Quando você para para refletir sobre isso, parece uma bobeira, mas para para refletir sobre isso, você vai perceber que, cara, quem está anunciando a minha operação é o cliente. A gente não está falando mais daquela época que o cliente não tinha acesso a outro cliente, que ele não podia se comunicar, que você podia ser aquele vendedor picareta, que nunca foi vendedor de verdade, um cara sempre um charlatão. Não... Então, assim, é muito... Eu lembro da, da minha época de TCC, eu fiz o meu TCC foi sobre SEO. um tempo que eu adora, gostava muito, você até tocou voltar num ponto aqui, que você falou assim, pô, você não sabe como começar? pega um cara, uma barbearia, faz uma coisa ali, pega um cara bem ruim sim, sim. e levanta esse cara que aí você está mostrando seu valor. Cara, o que, que a gente fez? Uhum. Eu precisava testar a tese do nosso TCC sobre SEO e a gente usava isso já nos produtos que a gente vendia. Naquela época, assim, é, tinha uma série de hacks que você podia fazer para você aparecer na primeira página um exemplo claro, você podia pegar o HTML e digitar um texto lá, palavras-chave cauda longa, cauda curta de palavras-chave de cabeça pintar de branco para ficar do fundo da página quer dizer, invisível é tá. pro consumidor pro cara, visível. mas o Google indexava cara, o Google começou a sapecar um tanto site pica assim, top one começou a cair, sumir do Google porque os caras usavam esses hacks, assim, vai pegar a talha, irmão, você vai se ferrar Aí a gente pegou, o que acontece, a gente pegou a, o, o Instituto de Cães Guia de Cachoeiro, era um camarada que fazia adestramento, faz adestramento de cães guia. Em Cachoeiro a gente montou um site dele e fez assim, o SEO. Cara, top 1 do Brasil o site ficou naquela época. Naquela época era muito mais fácil, Uhas. hoje já não entendo bolhufas disso, mas naquela época era muito mais fácil, tinha uma concorrência muito menor. Mas cara, o cara começou a exportar cachorro pro Brasil inteiro, começou a dar treinamento no Nordeste, no Norte, no Sul por conta do site, porque as pessoas pesquisavam sobre cães guia, vamos lá, você ficou, de repente, se perdeu a sua visão, você teve um filho que não enxerga e tal, o que, que você vai fazer nos dias de hoje? Você vai dar um Google, irmão, você vai pesquisar, cara, como que vai ser a vida a partir de agora, né ei pô, tava lá o cara, tinha lá um artigo sobre isso, Pá. Ah, beleza, o cara ia lá, entregava o cachorro. Então assim, olha só, a gente não cobrou nada, mas aquilo foi nosso portfólio. Eu lembro que na época a gente, cara, a faculdade inteira falando, o material foi pra fora. Porque foi um case muito legal que a gente fez, de graça, mas assim, cara, podia ir pra qualquer lugar vender e falar, olha, tá vendo? Digita aí. Digita no Google aí, Cães Guia. Digita aí, tal, tal coisa sobre a área. Opa, primeira coisa. Foda, vendia. Por si só, vendia. Ah, quer a sua empresa assim também? Então, não tô falando que é fácil, não tô falando que eu vou conseguir fazer, mas eu sei os caminhos pra chegar <risos> lá, irmão. A gente fez, fez mais de uma vez, e depois teve um outro seladoras Panorama, também de Cachoeiro, era top one de parte de seladora pra indústria no Google, a gente colocou os caras lá. Então, assim, começou a ter cases dessa galera, aí a gente começou a vender. Cara, mas eu vou te falar, não tem nada melhor do que você ter tesão, sabe aquele tesão com T maiúsculo da coisa que você faz. Eu amo de paixão... Tudo que eu faço. Eu, eu, eu aplico muita paixão em tudo que eu faço. Então, meu irmão, a hora que quiser trocar ideia sobre isso, eu vou falar, eu vou aprender, eu vou escutar. Eu, a gente vai ficar a noite inteira se deixar, porque eu amo Sim. e a gente está sempre Sim. aprendendo. Cara, as ideias surgem assim. A minha empresa surgiu assim: de um bate-papo, com um brother, pai, de repente, a outra empresa, assim. Os negócios surgem assim. Até hoje eu faço questão de muito cliente. Porque é o momento que eu mais aprendo, cara. O próprio podcast Bate-Papo de Cozinha é um momento de, de relaxamento absurdo. Apesar de ser um conteúdo e tem todo esse conceito por trás,
1: uhum.
3: é um aprendizado absurdo. Porque, pô, ontem eu aprendi como é que é feita a fabricação de cerveja, lúpulo, malte, processo produtivo, a química por trás. Eu tava com um cara foda, uma das principais referências de produção de cerveja do Estado. E é assim para todo mundo que a gente conversa. Então, é muito foda. O que vocês estão fazendo é muito foda. Conversar sobre isso é muito foda. E assim, a oportunidade de quem tá escutando aprender. Eu aprendo demais com podcast. Eu sou super viciado. Eu tinha um preconceito muito grande sobre o, o áudio. O aprendizado em áudio. Depois que, cara, eu comecei uhum. a rodar muito por causa de comercial e tudo mais. Áudio livre, podcast, irmão. Paixão, você aprende. Às vezes é um insight. Uma virada de chave. Uma motivação, porque detalhe também, um parêntese, empreender é solitário pra caralho. Ah, uhum. eu tenho sócio, eu tenho minha mulher, minha pai, meu marido me apoia. É, mas é solitário. Cada um sabe a dor que é, enfrenta. Se,
2: se der bosta, é você que segura. Exatamente.
3: O então, assim, você. <risos> Se envolver desse conteúdo é muito importante, às vezes é uma injeção de ânimo que você tá precisando para levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. É, é muito foda, a gente aprende muito com isso.
2: Então, João, o expertise é a premissa do expertise é justamente essa, cara. É a gente trazer quem é o especialista, tá ligado? Quem é o expertise, quem é, tem essa expertise, quem vive disso, para falar não porque ah, a pauta é essa, agora você tem que falar hum. sobre isso. É pra você falar o que você vive, tá ligado? Manio. E a gente aqui como apresentador, igual ah, a parte de vendas não é a nossa vida. A gente entende alguma coisa pra sobreviver aqui com o estúdio. Mas vamos chamar quem tem a expertise pra falar sobre e, pô, vamos aprender, tá ligado? Porque a gente, é, quando trabalhava todo mundo junto, assim, horário de café e tal, a gente reunia, batia muito papo sobre design e tal. Uhum. E a gente aprendia muito compartilhando e debatendo sobre temas que, que surgiam, fulano que alterou a marca, o que, que a gente achava, o que, que o outro achava, pontos uhum. de vista diferentes. E a gente aprendia muito. Então, pô, por que não, não começar a gravar isso e deve ter mais gente querendo participar dessa conversa, tá ligado?
3: Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Parabéns mais uma vez.
2: Mas é isso, João. É... Agora falando assim, vamos tentar definir aqui. Eu sei que não é, não é possível, né? Quem quiser aprender de fato, pega todo o podcast, faz as anotações. Eu acho que vai aprender muito mais. Mas assim, é... Pô, o designer que está começando ali ou o cara que está tá começando a empreender agora, ele tem que começar a vender. Certo. O que, que, que você recomenda? Por onde começar? O que, que estruturar? O que, que eu tenho que fazer, cara? Então, pr primeira coisa é quem você vai vender? Então,
3: assim, beleza, eu sou designer, sou social media, eu, enfim, trabalho com gestão de tráfego, tá? Cara, escolhe um nicho. Ah, pô, eu quero vender para todo mundo. Assim, é até uma coisa legal, às vezes não escolher propriamente dito um nicho, mas ao longo do tempo, nichar. Porque você se torna especialista quando você nicha. Isso é muito legal, isso tem um poder muito grande. É, é muito mais fácil, apesar de você saber que, sei lá, você pode entrar na Americanas para comprar uma bicicleta, você vai preferir numa loja especializada de bicicleta para comprar bicicleta. O mesmo produto, uhum. às vezes até mais uhum. caro. Mas porque você vai sentir mais confiante em estar tá ali porque o cara que vai trocar ideia com você é um cara especialista em bicicleta. Aí, enfim, isso vale para tudo. Então, isso assim, minha opinião, você pode ser generalista e tá tudo bem também. Só que normalmente as pessoas que têm maior percepção sobre valor vão procurar especialistas, até porque você vai entender melhor sobre aquele público. Você tem que, ser, você tem que entender o consumidor final ali, o cara que está na ponta, que realmente é quem está pagando a conta. Então, é importante se entender sobre isso. Certo? Ah, beleza, João, estou começando. Preciso colocar grana no caixa. Tá, você vai ser gestor de tráfego? Então, atira para todo lado e vende para todo lado. Mas assim, cara, faz uma lista. Como é que eu fazia lá no começo? Eu pegava, por exemplo... Vou vender site, no caso, vamos colocar aí que eu vou vender gestão de tráfego hoje. É, ou vou vender social media, coisa do tipo. Eu vou pegar uhum. e vou fazer uma lista, abrir um Excelzinho ali. Ah, preciso de um CRM? Não, ajuda, ajuda. Mas é um software que não é lá muito barato. Então, ah, tem algumas versões gratuitas, mas um Excel vai resolver sua vida tranquilamente. Abre uma planilhinha, um papel de pão e fala, vou captar aqui 50 clientes de borracharia. 50 restaurantes, 50 padarias, 50 empresas de mármore e granito. Então assim, pega 500 empresas e faz esse processo ali coloca. O que você vai captar desse cara? Dependendo do seu ticket, o máximo de informação que você conseguir que seja viável. Se você vende um produto de vinte reais sem recorrência, sem recompra, você não pode gastar muito tempo, mas você tem que vender em escala, então você tem que pensar estratégias para isso. Não é minha pegada. Imagino que não seja a pegada de ninguém que esteja nos escutando. A gente trabalha com tickets maiores, muitos com recorrência. Uhum. Então, é um cliente que você consegue dedicar mais tempo no processo de venda, certo? Então, fez esse levantamento, colocou na planilhinha lá, 50 de cada separa, o que, que você vai fazer? Você vai pesquisar a vida dessa empresa na internet. Você vai pesquisar Facebook, você vai pesquisar Instagram, você vai pesquisar TikTok, você vai ver se tem site, você vai ver os níveis de qualidade de cada coisa, colocando tópicos em como você pode ajudar essa pessoa, e aí, eu até reafirmaria, né eu sempre fazia essas planilhas e deixava assim, observações para eu escrever, observações do processo de venda, o que é um produto que meu produto vai ajudar a solucionar, uma dor que meu produto vai ajudar a solucionar, é, e também coisas que não tem nada a ver, mas eu queria dar o pitaco para o cara. Então assim, sei lá, eu vou vender site para o cara, mas a rede social do cara estava muito ruim, eu falava com ele sobre a importância do site, vendia o produto, falava cara, se você me permite, inclusive, eu acho que você poderia fazer essa esse ideia aqui no, no seu, na sua rede social. Abri um parênteses, fui na, no médico recentemente, uma coisa que eu odeio, Pix foi uma coisa que revolucionou o mercado, mas meu irmão, se <risos> você quer me matar, é você me mandar um negócio para pagar por Pix, ou você me mandar uma foto, eu tô no celular, pensa na experiência do usuário, o pessoal não pode pagar por Pix, aí manda uma foto com a chave gigante, que é o um e-mail da casa do Caixa Prego, que tem 800 caracteres, eu não consigo copiar aquela merda, certo? Ou se não me manda pelo WhatsApp um textinho. Ah, nossa chave. Ah, obrigado por comprar papapá pa, BBB a nossa chave Pix é essa aqui. Manda lá por escrito. Mas você copiar as coisas no WhatsApp é uma merda, que você tem que copiar a mensagem inteira, você tem que colar no lugar, pagar para selecionar o sol o que você quer para você pagar. Aí eu tava dando uhum. ideia na médica, falei, cara, ideia, isso é excelente, tudo lindo. Mas faz o seguinte, pega o seu Pix, manda em, 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 em situações diferentes, Crie uma primeira mensagem agradecendo a compra do cara e que a chave Pix é tal, e depois manda. Um outro só com a chave Pix. Porque o cara vai ter que copiar aquilo no celular. Então, clica em cima daquilo, copia, ele já colou, ele vai pagar mais rápido. Porque se você tiver que copiar o bloco inteiro, ou parar, ler a imagem, ou ter a memória muito ruim, escrever aqui, pô, você tá deixando uma experiência horrível. O cara teve uma puta experiência com você, como médico, mas uma experiência horrível no processo de pagamento. Que já é duro, um porque é caro. Simples, detalhe simples, né? simples. Então, assim, tô, tô dando hum. esse exemplo que assim É um detalhe, não estou vendendo nada para essa pessoa. Depois eu voltei lá e falei cara, realmente os clientes agradeceram muito esse processo que foi muito mais fácil pagar. Estou recebendo até mais rápido. Cara, bobeira. Mas por quê? Você se coloca no lugar. Empatia é muito importante no processo é, de entender o negócio, as pessoas e, e o processo de venda como um todo. Então, enfim, coloca essas observações, vê o que, que o cara tem e o que, que o cara não tem e coloca os pontos que você pode resolver do cara. Lembrando, você não vai oferecer recursos, você vai oferecer solução. Aí vamos lá, uhum. o que eu gosto muito de fazer, fiz durante muito tempo e a gente faz até hoje? Processo de venda, WhatsApp ou telefone, né? ligação ou WhatsApp. Você pode pegar tudo isso, fazer uma campanha, direcionar para esse público lá no gerenciador de anúncios, pode e tal, enfim, você pode seguir a estratégia a mesma. Você vai pegar isso para fazer o processo de venda, seja no digital, mas eu vou falar aqui do processo de, de, de um a um ali, você pode tentar ligar, hoje a ligação ela diminuiu um pouco, as pessoas preferem resolver as coisas pelo WhatsApp, então mandar alguma informação é. pelo WhatsApp, só que pelo WhatsApp o que acontece, você tem que ter uma copy um texto de venda muito bom para o cara poder te responder, senão ele vai ler vai te ignorar e não vai te responder então a ligação é, é a mesma coisa, você tem que prender a atenção do cara, então nunca comece uma, uma, uma um contato de venda pedindo desculpa, falando assim, eu sei que você está ocupado, é só cinco minutinhos não começa assim, cara. Você já tá começando se rebaixando, se colocando numa posição que você tá amolando, cara. Não come... Tira isso da sua uhum. cabeça. Sabe o que você tem que colocar na sua cabeça? Antes de você ir pro processo de venda ativo, vai pra frente do espelho, dá dois tapas na cara, joga uma água fria pra dar uma acordada, fala assim, eu tenho a solução incrível, foda, que vai economizar dinheiro, que vai fazer a empresa crescer pro próximo cliente que eu for ligar. É com esse espírito que você tem que ligar pro cara. É pro esse espírito que você tem que mandar um WhatsApp pro cara. Você chega... Ei, tudo bem, então, desculpa, tá incomodando. Você pode falar agora? Não, eu não posso, não te conheço, eu não posso falar agora. Não sei quem é você, cara. Não, falou cara, aí, aí você vai fazer o texto de venda, aí você vai fazer a cópia que você vai usar para aquele cliente. Vai por ligação? Eu falo, a mesma coisa que eu já dei o um exemplo lá atrás. Falou: opa, tudo bom, cara. Eu sou o João aqui, eu tô analisando, eu sou especialista na área ABC, eu sou especialista em conteúdo, eu sou especialista em marketing. E eu tô vendo aqui que o seu material, você tem um produto incrível, legal. Por exemplo, sei lá, você descobriu que o cara ganhou um prêmio, que a marca dele é reconhecida ABC, que ele usa um produto muito foda, que ele desenvolveu um produto. Cara, você vai puxar a sardinha ali, é o, é o momento. um momento cara, pô, vi aqui que sua empresa tem 10 anos de mercado, que legal, cara. E vi que você já tá antenado nesse processo tecnológico, já tá no Instagram, Facebook. Só que assim, eu analisei aqui, a gente tem muito cliente, muito case, muito parecido com o seu, e a gente viu que tem como converter 20% mais mudando uma coisa simples no seu processo de venda. Cara, os números eu não estou jogando ao, ao esmo, não, tá? Eu estou falando uma coisa que eu, entregar. eu consigo entregar. Se você não consegue entregar número se você não tem resposta, usa outro texto de venda. Então, assim, cara, eu vi aqui que você já está usando a rede social e se você permite me dizer, eu anotei cinco tópicos aqui que podem te ajudar na sua melhoria. Queria te apresentar coisa de cinco minutos. Vamos lá, vou começar. Você nem pergunta se o cara pode, assim, então olha, eu queria te apresentar aqui cinco minutos. O primeiro ponto é exatamente como você pode aumentar o seu processo de venda hoje pelo Instagram. Opa, tô te ouvindo. Você ganhou mais um minuto. Sabe, é, é o tempo inteiro, é um joguinho, irmão. O tempo inteiro. Você der uma falhada ali, você vai perder. E você vai perder? Você vai errar. Vai acontecer. Você vai jogar a isca errada. Aí você vai agradecer e vai para o próximo. Aí, enfim, você vai fazer todo esse processo... Sempre que o cara fala, não, não tem interesse, papapá ver Se você tiver por ligação, eu falo, olha, eu entendo perfeitamente. Mas eu queria realmente te mandar um conteúdo gratuito que eu tenho aqui. Eu fiz um e-book, eu fiz um vídeo de cinco minutos, eu tenho um podcast, eu tenho, sei lá. Eu queria te mandar, prometo que não é spam, é um conteúdo que eu acho que faz é, compatibilidade com o seu negócio e pode te ajudar. Qual que é o melhor e-mail que eu posso te mandar? Normalmente você tá ligando pra empresa que você não tem o WhatsApp do cara? Cara, eu vou te mandar pelo WhatsApp. Você não gosta. Ah, não, não sei. Cara, se você não gostar, me bloqueia, irmão. Nunca mais a gente vai se falar, tá tudo bem. É porque eu realmente acredito do fundo do meu coração que isso vai te ajudar, velho. O cara vai te passar. 99% dos casos o cara vai te passar. Ou no WhatsApp, a mesma coisa. Você chega. Detalhe importante: não dá boa tarde no WhatsApp, espera o cara te responder pra você falar qual que é o assunto, não. Isso mata muita gente. Eu mesmo sou um desses caras que, ó, oh, cara, chega uh -huh. da introdução, velho. Se eu quiser <risos> falar com você, eu vou te responder. Não, porque Ai, tem isso. Cara. Oi, boa tarde. não fala mais nada.
2: Tem inclusive tem, 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 que tem. Ele, assim, ele, ele quer é. te morder. <risos> ele,
3: nunca é uma coisa boa, uhum. porque quando é uma coisa boa, a pessoa chega e fala. Então, assim, cara, fala pra todo mundo, boa tarde. Eu peguei seu contato aqui, assim, assim, assado. Foi o João, que é nosso cliente, super indicou você. Eu queria mostrar. Aí a mesma coisa só que você vai mandar por texto, mais curto, entendendo quem é o teu perfil ali. Eu, cara, eu vi que sou analista de rede social, já ajudo o João lá. É, eu, eu notei três tópicos aqui que eu preparei que eu acho que você pode melhorar suas vendas aí ter um alcance maior você pode fazer isso ou isso ou ter uma perda menor de grana cara posso te mandar agora aí você joga uma uma CTA ali pro cara te responder ele vai falar puta fiquei curioso o que que é esses três pontos que eu posso melhorar ou como que eu posso aumentar meu lucro minha venda vou responder aí você já ganhou mais um minuto Sabe? Seja por ligação, seja por WhatsApp, seja por LinkedIn. Eu não faço venda por LinkedIn, não é meu perfil, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo venda por LinkedIn, faz muito sentido, é a mesma lógica. Agora você vem com aquele textinho pronto, tipo, cara, eu recebo uns e-mails. Oi, João, eu vi a chefe, eles ainda abreviam. Chefe, eu acredito que eu tenho como ajudar vocês a melhorarem 50% a sua captação de clientes. Porra, a ChefMio é uma empresa de cachoeiro, não quer sair de cachoeiro. A ChefMio não é, então como que eu vou aumentar 50% se tem 200 mil usuários já a trem? Hum, o cara tá falando <risos> um merda, não tem como. Ô, João.
2: Mas mas aqui, cara, eu, eu real tava dando uma olhada esses dias atrás e não, não tem lógica é, aumentar a venda. Pô, a Chef ChefMio se uhum. sustenta muito, cara. Mas... É, dá pra aumentar a credibilidade, tá ligado? Dá pra gente melhorar a parte visual e, e melhorar Delícia. a credibilidade pra que os restaurantes comecem a, tipo, além de comprar, criar um vínculo com o tá ligado? E o Instituto <risos> de pode é ajudar. Aí, ó, é isso, cara. Você pegou um gancho. É. Não, você tá certíssimo. Desse jeitinho. É
3: essa a pegada. Você entende? É isso. Que eu falei. Não, caraca, eu... Pô, obrigado. O cara reconheceu, entendeu o posicionamento de marca. Ou, ou simplesmente, cara, um negócio fantástico pra você fazer. Cara, pergunta pro seu cliente. Cara, eu vi aqui que você tem 10 anos de empresa. Pô, o que você pensa pros próximos 5 anos? O mercado tá mudando muito, cara. E aí? O cara vai te falar. Empresário é solitário, gosta de conversar. A maioria das vezes o cara vai te falar. Então assim, tira aquela percepção que a maioria vai ser mal educado vai desligar o telefone da sua cara. Vai se você for chato, se você for insuportável, que você não pesquisou o mínimo da empresa. Mas o cara quer trocar ideia. Então assim... O processo, seja via WhatsApp, sempre tem alguma coisa para entregar para o cliente, sempre tem um gancho para deixar um CTA para o cara falar assim: tá, e aí, me conta? Tá, qual é? Vamos lá, fala. Pô, legal. Quero entender melhor. Vou marcar uma reunião. Você vai direcionar o cara para onde você quer. Eu, nós, os nossos fechamentos são online. Então, assim, a gente faz todo o funil de venda com o cara ali e o fechamento é online. Mas não, pô, no caso de vocês, não, tem que marcar a reunião. Então, qual que é a primeira barreira de sem quebrar? Para entender o que vocês vendem. E ter uma hora do cara numa reunião. Entendeu? Ah, não, pô. O meu fechamento é. Eu tenho que ir lá fazer o material na empresa do cara. Beleza, então vamos fazer a primeira reunião, fechamento, mostrar valor. Cada etapa é um processo. Inclusive no, no fechamento e no pós-venda. E aí, no pós-venda, o que você vai fazer? O cara tá feliz, tá satisfeito, porque ele tem que estar. Tá. E é sua obrigação entregar, fazer aquele over delivery do cara, entregar mais do que ele contratou com você, para o cara ficar super satisfeito. E aí o que acontece? Você vai usar esse cara. Empresário é amigo de outros empresários. Empresário tem contato. Cara, e o que, que você achou do seu feedback? Uma coisa legal que a gente começou a, a, a fazer recentemente, que antes eu sempre ligava para os caras e colhia o feedback, da minha equipe, por telefone. Agora a gente começou a fazer isso por WhatsApp. Por quê? A resposta que esse cara dá é um depoimento que eu posso usar na rede social. Por telefone ele falou comigo, eu fiquei Sim. felizão, Eu uhum. não posso usar isso em lugar nenhum não gravei, menos é, é. gravasse não podia usar, mas ali pô no Instagram no rede social opa, <risos> o cara consegue você usa esse material, entendeu? O cara tá hiper feliz pô cara realmente olha vocês me fizeram enxergar que eu tinha um logo feio uma marca P, não tava bem posicionado não entendia sobre isso e agora eu tô botar tá legal demais, o cara pô que legal que você ajudou, assim como que, como a gente te ajudou eu tenho certeza que a gente vai ajudar outras empresas e eu queria sua ajuda agora com isso, cara me indica três amigos três empresários que você sabe que não estão precisando dessa solução que eu tô te entregando, cara. Você viu que o que eu te entreguei é muito mais do que você pagou. Eu quero fazer isso, eu tenho certeza, você tem aí três amigos, você tem aí cinco amigos, você tem aí dez amigos. E faz o cara passar, irmão. O cara vai passar, ele tá feliz, ele vai passar. Se ele não tá feliz ou se ele acha que não, porque você, enfim, não entregou tudo que ele achava que, que deveria ter entregue, ele vai falar assim, pô, não, eu realmente não tenho. Você perdeu o quê? Nada. Mas se ele te passar, você ganhou o quê? Rapaz, indicação é 3, pediu 3, pediu 5, pediu 10, é 10 vezes 10 chances de fechar mais negócio. Porque você vai ligar pro cara, ô, oh, tudo bom, Joãozinho? Cara, Pedrinho me, me avisou agora aqui que a gente fez um material muito legal pro cara, eu vou te mandar aí se você quiser pro WhatsApp de rebrand, de recriação de marca, tal. E eu tava dando uma olhada, ele me indicou, ele achou que poderia ser interessante para você, cara. Eu queria te apresentar Cara, a conversa é muito mais rápido porque já tem um aval ali, um carimbo que o brother dele já fez o serviço e gostou. Entende? Então, assim, uma coisa liga a outra, cara. E essa é a dica daqueles cursinhos de inglês, uma versão upada, que funciona. E a gente não usa. E ela tá aí. E ela não te custa nada. O Massa vai levar um não e vai falar beleza, eu vou fazer com, com o próximo agora. E daí que segue.
2: Entendeu? E o legal é que pra cada etapa que você falou, aí você foi trazendo um um ramo do marketing diferente, ah, né? É. Você trouxe a parte da, da, da estratégia, aí trouxe o marketing de conteúdo, aí trouxe o então, relacionamento Então, Porque assim, diferente. você tem que estar
3: envolvido nisso, cara. Você quer trocar ideia... É que tudo, tudo acaba, acaba na venda, né? Então assim, Nossa, cara, vai ligar pro cara, cara. cara, tenha preparado algum conteúdo que faz sentido pro cara. Às vezes não precisa nem ser conteúdo seu. Porque assim, você tá tão absorvido de marketing o tempo inteiro que você conhece uns cara foda que tá na tua bolha, não tá na bolha do pequeno empresário. Isso, assim, é uma coisa que cara, a gente percebeu e eu percebi tarde. Porque assim, eu tô tão envolvido com curso, lançamento, fórmula, é, perpétuo e processo de venda e marketing e não sei o quê. Cara, às vezes eu vou trocar ideia com um empresário que tá há 20 anos, o cara tem um puta sucesso e ele não faz ideia do que isso significa. Mas ele gostaria de saber, só que ele precisa de alguém que explique pra ele de uma forma que ele consiga confiar e entender. Às vezes numa linguagem diferente, às vezes Sim. de alguém que realmente ele confie então às uhum. vezes não precisa nem ser conteúdo seu, se for seu, melhor você tá reposicionando a tua imagem e tudo mais, mas não é teu eu falo, cara, putz, eu, esses dias eu tava vendo sei lá, você vai vender pra uma borracharia, eu direto faço isso, cara, direto faço isso eu vou trocar ideia com uma pessoa, eu falo cara, pô, mas eu não sei esse lance de tiktok, fazer dancinha, eu falei, cara, você tá tendo uma visão errada da plataforma Cara, teu filho tá lá e teu filho vai crescer e vai tá lá. Ele fala uma linguagem diferente. Eu vou te mostrar aqui três empresas que eu sigo que estão fazendo um TikTok incrível e nunca dançaram na vida. Dá uma olhada. Porra, João, que foda, cara. Dá pra fazer, que legal. Tem nada a ver com o que eu vendo. Só trocando ideia, porque eu sou curioso. Uhum. Entendeu? E o cara fica teu fã, o cara fica teu amigo, e o cara confia em você e vai embora. E, cara, é...
0: É legal que você criando essa proximidade... e facilita tudo né cara demais, pessoas
3: <risos> se relacionam com pessoas cara. as pessoas uhum. querem trocar ideia querem ouvir, querem ser ouvidas Entendeu? As pessoas... um detalhe importante que você tem que saber usar não use de modo errado as pessoas querem soluções e fórmulas, então assim você tem que saber usar isso com moderação com poderação, você não vai chegar pro cara e falar, não, eu tenho aqui segredo Cinco pontos que vão mudar o teu negócio, não é isso. Mas o cara quer um passo a passo, ele quer uma informação mastigada. A informação que você tem é a informação que provavelmente você pegou de um livro, de um podcast ou do Google. que tá lá pro cara, mas ele não tem tempo, não quer, não buscou por algum motivo essa informação. E você tá entregando pra ele mastigado. Falou: caralho, ó, Greguinho ali, Daniel, puta especialista. Numa área que, sei lá, motor de carro porra nenhuma. Você viu um vídeo de um TikTok aí, de, um, de um youtuber famoso aí, e ele tava falando isso e o cara começa a achar que você é um puta fodão nisso. Você tem que ser especialista na área que você tá vendendo. Mas o cara quer trocar ideia, hum. velho. O cara quer abrir o jogo, quer falar da família, quer falar dos problemas. Quer ver? Um, um dos maiores gatilhos pra você poder vender qualquer coisa, pelo menos assim que a gente sempre usou, é tempo. A gente nunca tem tempo. Então assim, cara, se eu te falar que eu vou te dar duas horas a mais por dia com a sua filha com a sua esposa, sabe? Mulher briga que você tá brigando demais, seu marido fala que você não tem tempo para mais nada, só fica pensando no negócio, que você tá atolada, fechando comandinha na mão até duas horas da manhã. Cara, eu vou te dar esse tempo. Que poder que isso tem? Não interessa como eu vou te dar isso. Eu vou te dar com uma ferramenta, com um sistema. Isso é o segundo momento. Mas você tá vendendo tempo, cara. Entende? O conceito de venda, ele está muito atrelado a isso, cara. A resolução do problema. Então, assim, o mais difícil, eu acho, para o cara se tornar um vendedor, batendo o peito e falar, sou vendedor, é enxergar como que ele pode vender a solução do problema de alguém. E não uma ferramenta. E não uma série de tópicos e recursos. Não é isso que o cara quer comprar. É muito,
2: é muito, muito raso, raso, né? Isso é muito todo mundo vende. Focar no, no produto Exato. ali é muito raso. É, lembra até o... o... É até um pouco clichê já, né? Mas lembra um pouco o Steve Jobs, né? Que não vendia celular. Uhum. É, ele vendia, como que era? Mil músicas ah, não, no seu cara, bolso. mas você
3: vai pensar até que hoje. Cada vez está pior. Eu, assim, eu virei fanboy dessa desgrama. E eu sempre falei que não seria. <risos> tem iPhone, tem o iPad, <risos> tem o Mac. É legal? É. A câmera do Samsung da última geração é muito melhor do que do, do próximo iPhone que vai ser lançado. Mas você participa da comunidade. O cara vai te vender uma parada. O último lançamento aí do iPhone 14. Tem uma questão de se você se perder no alto da montanha, o satélite, vai vir um helicóptero, vai te buscar. Meu irmão, quando que eu vou subir uma montanha de gelo e vou me perder nunca. Mas ele me vendeu o que eu posso precisar. Mas vai que um dia, né? Sei lá. Você entende, cara? Olha que, pro... que cabuloso. É irracional. Mas a galera compra isso. É fala, cara, eu quero participar dessa comunidade. A Xiaomi fez isso muito bem também, em contrapartida da uhum. Apple. Coisa que nenhuma outra grande fabricante Android fez, por exemplo. Então, tem muito isso, cara.
2: Tem muito isso. Verdade. Cara. Ó, agora pra, pra finalizar, né? Acho que a gente já... A aula foi dada, na real, não a gente, nós não estamos. A aula foi dada, foi dada. Aprendeu quem quer, né? Porque tá aí as informações, pô, Muito. se informação. não entender alguma coisa, escuta de novo, <risos> um caderninho, vai anotando. Se quiser é, aprofundar um pouco mais, pergunta lá no Instagram do expertise, a gente repassa pro João Paulo, pergunta pro João Paulo, depois ele vai deixar as redes aí. Mas, João, é, normalmente, todo, normalmente, tá? É, todo episódio a gente traz a expertise da semana no final, que é uma frase né, que sintetiza toda essa conversa aqui. Só que como não teve pauta essa semana, <risos> não tem expertise da semana. E aí, cara, eu vou pedir pra você trazer uma frase que, que representa toda essa conversa aqui, ou uma frase que te marcou nessa área, ou algo que tá, assim, repercutindo na sua vida agora. Cara, que representa
3: boa, é uma puta pergunta, eu não sabia dessa aí, essa me pegou real, mas assim, o é que eu posso deixar pra todo mundo, <risos> de coração, levanta a bunda feia e gorda da cadeira e vai vender seu sonho para alguém. E assim, eu estou usando a palavra sonho... Exatamente para gente... Não tô falando pra você vender seu produto. Tô vendendo seu sonho para alguém. Porque você tem que ter um sonho. Você tem que acreditar no seu sonho. Só que muita gente deixa o sonho morrer, cara. Isso é absurdo. Eu sou muito pragmático. Muito. Eu acredito no aqui, no agora, no poder do hoje... No que a gente consegue construir com a nossa energia... Com a nossa força, com a nossa vontade... E, cara, não perde a oportunidade de seja lá em quem ou em que você acredita te deu pra você estar tá aqui hoje pra você realizar alguma coisa importante. Então, levanta a bunda da cadeira e vai vender teu sonho pra alguém. Simples, entrega. Importante, vende de entrega.
1: É isso,
2: cara. Uhum show de bola cara. Caraca. indica pra Caraca. gente, isso aqui eu nunca fiz tá? primeira mão, indica pra gente alguns livros aí que eu sei que você cara, você tem, é um rapaz tem muita coisa legal velho. Aí.
3: assim, pra quem não tem o hábito de ler sobre empreendedorismo às vezes a pessoa tem até o hábito da leitura mas não lê sobre vendas empreendedorismo, eu indico com certeza os livros do Flávio que são tapas na cara constante então assim, os Gerações de Valor são tapas na cara. Constante, é um livro delicioso de ler, porque você vai apanhando, vai chorando e vai querendo ir para a próxima página, de repente, num dia você lê os três livros. Delicioso pra, assim você colocar o pezinho lá. Um livro delicioso também, super curtinho, super fácil de ler. Eu acho que faz muito match com, com a gente que tá aqui, que é criativo, que é da área é, de criação, que é Roube como um Artista. É um dos melhores livrinhos que eu já li. Que foi um livro também que eu li assim, pá, eu tava num ônibus viajando, eu li esse livro e foi um achado, eu comprei né, na, na berola assim, de, de, de negócio do ônibus lá e, e li, delicinha de ler também, e assim, aí entra em, em pontos cara, quero me aprofundar um pouco mais comece pelo porquê, excelente poder do hábito, excelente é um livro que te ajuda e te ajuda no processo de venda, de entender como que seu cliente age no dia a dia é, armas da persuasão até tá na versão 2.0. Excelente livro. É um livro técnico. Apesar assim, foi um livro feito para o consumidor final, mas é todo embasado em estudo científico. Então você tem muito case de por que a gente faz o que a gente faz, hum. por que, que a gente toma as decisões que a gente toma. É, Cauda Longa é um bom livro para quem quer entender sobre esse processo das vendas no mundo digital, marketing 4.0 do Kotler, cara, tem muita coisa, é porque assim, a gente falou de muita coisa, mas <risos> cara, quer falar, ah, de sim, Esses sim. Que eu coloquei ali na introdução são livros deliciosos, baratos, divertidos e que tem um quê ali que, que toca no seu machucado, porque é impossível você ler aquele livro e não tocar em nenhuma ferida sua, até hoje, é um livro que eu e me mexe, como ele é tão gostosinho, eu vou lendo, pego, abro, sabe, você abre e você tem a leitura do dia, Então, um puta cutucão de você levantar a bunda da cadeira e vender. E assim, quer aprofundar? Armas da persuasão, cara, delicioso livro, processo delicioso de leitura, te ajuda a entender gatilho, processo de venda, ah, mas eu não quero vender telefone, cara, não interessa, você vai usar aquilo pra fazer um funil na internet, você vai usar com certeza. Enfim, tem uma infinidade, eu parei de postar ultimamente, eu tô meio afastado do Instagram, mas no meu Instagram, pessoal, vira e mexe, eu vou postando as minhas leituras lá, é, então quem quiser, fica à vontade, Quer trocar ideia, cara? Tô super aberto, adoro conhecer novos projetos, adoro entender o que a galera tá fazendo. Eu acho que Cachoeiro, a gente tava até conversando aqui em Vitória esses dias, tá tirando do papel muita coisa legal, cara. Tá saindo muita coisa legal, só que ninguém vê. É uma das coisas que eu me arrependo de ter feito ao longo desses 11 anos, é ter ficado muito quietinho em Cachoeiro. É, quando a gente fez o processo é. seletivo agora aqui em Vitória, e a gente passou, fez a entrevista, a galera falou, cara, eu não tinha noção que no Sul do Estado... Tinha um negócio como de vocês, ah, com 20 pessoas, a gente está construindo escritório para 50 pessoas agora. Então assim, a gente também tem que ser visto, a gente vende tanto o nosso produto, a gente acaba esquecendo de vender um pouco a nossa imagem do sul do estado. Cara, cachoeira uhum. é foda, o sul do estado inteiro é foda. Então assim, a galera, claro, tem gente de todo lugar aí escutando, mas mostre para que você veio, construa alguma coisa, entre em projeto, troque ideia, Participa de coisa, cara. E vamos lá. E o que precisar de mim também nas redes sociais. E pode chamar que a gente vai trocar uma ideia. Sou super
0: acessível. Então é isso, pessoal. Caraca, é isso? É tudo isso,
3: cara. É
2: tudo isso. <risos> <risos> Maneiro demais, Pô, cara. Massa, Maneiro cara. demais.
0: João, ó, dá uma. A gente tá aí na noite inteira aí conversando de muita coisa, mano. E obrigado ter topado aí... Eu tô
3: sempre à disposição, cara, ainda mais pra vocês, sabe que sou apaixonado, sou tiete de vocês, cara, no coração
2: mesmo. <risos> Depois é dado, você vai ver uma novidade oh, toca, daqui a toca. pouco, daqui a pouco eu conto. Mas antes disso, João, fala pra gente suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, encontrar cara, seus projetos, falar é, do chatinho, é do podcast, é, Então, a gente tem um podcast
3: no Spotify YouTube. no YouTube, se você digitar cookie, gestão pra bares e restaurantes, você vai achar lá, digitar bate-papo de cozinha, Provavelmente você vai achar os nossos episódios lá também, também no Spotify. É, meu Instagram é JP Canadel com dois ls no final. Então, cara, quem quiser trocar ideia é aberto lá, é só chamar, a gente conversa. Tem a página da Chef Mil, Chef Mil Delivery, que é o nosso aplicativo de comida do sul do estado, que logo logo tá vindo com outras novidades aí também. E a Cookie Gestão, tá escrito aqui, ó. C-O-K-I. o, -O é Cookie.gestão. É só procurar lá também para conhecer, enfim, o nosso produto de gestão para bares e restaurantes. E estamos aí, cara. Estamos abertos aí Mas... para quem precisar.
2: Show demais. Show de bola. <risos> Isso aí, cara. Maneiro demais. Dani, fala para a gente as, as redes do expertise.
0: Para a galera que quiser conferir um pouco mais sobre o expertise, a gente tá lançando os episódios também nas plataformas de streaming. Então, lá no Spotify, você vai conseguir ouvir. No YouTube também, no canal... Expertise Podcast é X EX, Expertise Podcast bem facinho de ouvir e também você pode ouvir também no nosso site www.studiosanto.com.br/expertise beleza e inclusive no site você pode comentar que a gente depois traz isso em todos os episódios a gente consulta todos os comentários e traz e, e coloca a galera aqui para ficar por dentro
2: isso aí, e em breve aí vem a novidade, e em breve vem ao público, né, a loja Expertise, a nossa loja de camisas, eu tô aqui, ó, com a camisa do Expertise, maneiro, criatividade, maneiro. design e empreendedorismo, essa aqui é uma das estampas, né, quando for lançado ao público, acredito que vão ter uma simples já tem três Foda. estampas lá na loja. Estamos planejando é... aí mais estampas pra galera. É não foi ao um público ainda, assim, para <risos> todo mundo porque a gente vai liberar, fazer um beta antes, vai liberar para algumas pessoas
3: que A ser... gente, não, com certeza, com
2: certeza. <risos> é, vai ser liberado para algumas pessoas primeiro, para a gente ter um controle ver como é que tá sendo, como é que tá funcionando e é isso, depois só seguir a gente nas redes sociais que o, que o Daniel falou e vocês vão ficar sabendo recebendo o nosso link da loja lá certinho. Esse.
3: Gente, avisem quando estiver saindo. Manda o link depois da de camisa, eu quero comprar. Que foda, adorei a ideia, cara. Parabéns e mais uma vez, vocês são show, molecada show. muito forte. Com foda. certeza, João.
0: Pode deixar. Valeu, né? gente, um Fechou. Abraço.
2: Você acabou de ouvir o Expertise Podcast, um programa do Estúdio Santo.
0: Até o próximo
3: episódio.